0: radio des jeux. radio des jeux, c'est la radio des jeux. radio des jeux. You're listening Ok, franchement.
1: Bah, j'écoute la radio des jeux.
0: Et toi, qu'est-ce que tu écoutes
1: J'appelle Jean-Luc. Bonsoir. Vous écoutez la radio des jeux. Et ce soir, nous sommes doublement honorés. D'une part, car nous avons l'immense plaisir d'enregistrer à la bibliothèque de Boulogne, qui nous héberge pour un soir, mais également car j'ai devant moi deux hommes, dont l'un est, si j'en crois Google, Gérard d'Asgard, directeur d'un cabinet de maîtrise d'œuvre, joueur de football au pen Bread et dentiste. C'est ça. Il est venu avec son frère, ils sont venus avec leur farandole de Tréma, et leurs prénoms exotiques sont devant le caramel, au beurre salé, la crêpe au citron, l'andouillette, le chouchen, la bolizide, le dolmen, c'est-à-dire la Bretagne. Et oui, cher auditeur, et je suis certain que tu as déjà trouvé de qui il s'agit. Ce soir, nous recevons dans la radio des jeux Erwan et Loïc, qui, en plus de toutes ses activités, sont également les cofondateurs de Bombix. Bonsoir, comment allez-vous
2: Bien, merci, bonsoir. Bonsoir, très bien.
1: Alors au programme ce soir, quelques changements, puisqu'albéric est en stage de préparation pour le championnat du monde de Kies, mes boss. Salut Pierre. Et Mathieu. Salut. salut. seront bien présents pour parler avec nos invités de la fabuleuse histoire de Bombix. Assurer coûte que coûte la continuité du fil rouge euh, Oui indéniablement. Et évidemment, faire place à l'inspecteur
3: Gamer.
4: Vous vouliez me voir, commissaire Je suppose que c'est à propos de mon blâme.
3: On ne peut rien vous cacher, Gamer. Vos bavures s'enchaînent à un rythme alarmant et votre raid bâclé contre le clan mafieux Nostra City n'a pas été du goût du procureur. Je suis obligé de vous sanctionner. Vous n'êtes pas sans savoir que nombre de vos collègues ont déjà participé au programme Protect and Tech qui consiste pour nos agents à remplacer des professeurs devant les cours. Non, non, faites pas ça. Oh, si, vous intégrerez le programme jusqu'à totaliser 100 heures de cours auprès des bambins de l'école élémentaire du quartier. Des questions Euh, ouais, vous auriez un sac pour vous, merci, s'il vous plaît. Fini les traits d'humour, vous commencez lundi. Le
4: lundi. Bon, alors, les moutards, faites quoi le lundi matin d'habitude
3: cours d'éducation religieuse.
4: Ok, l'histoire biblique, c'est plutôt marrant. Par exemple, euh, vous connaissez l'histoire de l'Arche de Noé Euh, ouais, ouais D'accord, d'accord. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est que ça a failli être un foutu désastre, cette histoire. Heureusement, Noé, c'était un gros malin. Déjà, la Grande Arche, c'était un tel engin qu'il a fabriqué des petites arches, vachement plus manœuvrables, pour pouvoir transbahuter les bestiaux. Puis les bestiaux, ben, bon, vous savez pas encore ce que c'est, mais ça a assez chaleur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il les a sauvés, le père Noé, hein, pour qu'il fasse des... des bébés, quoi. Il fallait pas que ce soit le bordel sur les bateaux, alors bon... Sur certaines arches, il chargeait que les mêmes bestiaux, comme ça il n'y avait pas d'histoire. Mais sur les autres, il a bien respecté hein, un monsieur et une madame. Faut pas faire de jaloux. Bon, ça a l'air abstrait dit comme ça, mais vous comprendrez ça là, un peu mieux dans quelques années.
1: Mardi.
3: Et monsieur, tu nous montres ton arme
1: hmm,
4: D'accord, bon. Alors ça, c'est un taser. Ça fait des. Ça fait des grosses chatouilles. Mais seuls les gentils policiers comme moi ont le droit d'en avoir. Alors les kids. Qu'est-ce que vous à réviser aujourd'hui
3: Les consonnes et les voyelles.
4: Ok, super. Euh... Bon, alors on va jouer à Répond juste, sinon t'auras des chatouilles. Alors, Kevin, petite tête, tu peux me réciter les voyelles Bah..
0: A, I, E
4: euh, S. Ah bon, Dommage, Kevin, t'avais pourtant bien commencé. Bon, alors je vais vous donner un tuyau infaillible, un truc mnémotechnique du tonnerre. Les voyelles, c'est en bleu. Les consonnes, c'est en jaune. Pigé mais les lettres n'ont pas de couleur, monsieur.
0: <rire>
4: bon, alors, qui veut se mettre à table Stécie.
3: Oui. A. E. I. E. O.
4: Attention, hein, chatouille.
3: Hein. U. Y. Ben
4: bah voilà. Bon, allez, je file. Envoyez Kevin à l'infirmerie et ne parlez pas de monsieur Tazer à votre prof. C'est notre petit secret.
1: Mercredi, cafétéria de l'école. Alors, euh, inspecteur, comment ça se passe avec mes élèves Certains sont un peu difficiles à prendre en main, je crois.
4: N'oubliez ah, pas, le courant passe très bien. Tenez, hier, le petit Kevin a fait des progrès énormes en orthographe. Jeudi. Salut les enfants Bonjour, inspecteur Bon alors, sur le planning, je vois cours d'histoire. Pas mal, ça Aujourd'hui, on va parler du... chronologie. C'est quoi, inspecteur, une chronologie Ah, Kevin Viens au tableau. Alors, tu vois, Kevin... J'ai dans la main des cartes, et des événements. Certains sont très vieux, euh, d'autres sont passés il y a peu de temps. Toi, tu vas les mettre dans l'ordre, du plus ancien au plus récent. D'accord D'accord. Bah, ça tombe bien, t'as pas le choix.
1: 5 okay. minutes plus tard.
4: Bon, alors c'est très bien, Kevin, on va vérifier, mais je peux déjà te dire que moi j'aurais mis la chute de Constantinople après la peinture de la Joconde. Tu vois, je retourne la carte et... Ah bah merde, elle est pas mal celle-là. Bon, euh... très bien les enfants. Pour vous montrer que je suis pas là. La... Genre de bâtard qui applique la justice à sens unique. Je vais me chatouiller devant vous.
3: Madame, Madame, le monsieur ne bouge
4: plus. Vendredi. Alors on va reprendre le cours Faune et Flore, les espèces protégées. Vous étiez resté au panda géant. Alors je reprends la lecture. Le panda géant, Alluropoda melanoleuca, est un mammifère habituellement classé dans la famille des Ursidés, indigène dans la Chine centrale. Il ne vit que dans le centre de la Chine, dans des régions montagneuses recouvertes de forêts d'altitude, comme le Sichuan et le Tibet, entre 1800 et 3400 mètres. Ah. Une région difficile d'accès aux Européens avant le milieu du 19e siècle, ce qui explique sa description tardive en Occident. Morphologiquement, son nom chinois est Grand ours chat En tibétain, son nom est Bialadom, chat ours Le nom latin scientifique du panda géant est imprononçable. On le lie également au panda rouge. Mais le nom commun semble dériver. Ouais, bon. Euh... Je suis le seul à trouver ça gonflant.
3: Vous parlez un petit peu trop, inspecteur.
4: Ouais. Bon. C'est bien ce que je pensais. Ce manuel est aussi mal fouchu que ma belle-mère. Bon. Ce qu'il faut savoir avec les pandas, c'est qu'ils ont deux gros problèmes. Le premier problème, ils passent leur temps à grignoter. Près de 14 heures par jour. C'est pas sain. Et en plus, ils bouffent de la merde. Le bambou, c'est plein de cellulose. Ils digèrent pas. Bref, ils mangent végétarien, alors que sur le plan zoologique, ils sont carnivores. On marche sur la tête, là. Puis le deuxième gros problème, bah, c'est qu'ils font pas de gosses. Hein vous vous rappelez qu'en début de semaine, je vous ai parlé des chaleurs. Bon, bah les chaleurs, bah, c'est le moment pour que les papas et les mamans, ils fassent des bébés. Bah, les pandas, ils sont pas très hôtes pas très souvent, et quand ils le sont, ça dure pas bien longtemps. Bah du coup, pour les marmots, c'est pas gagné. Bon, je vois que ça, ça vous parle pas trop. Vous avez tous vu Kung Fu Panda
3: euh, ouais un
4: Ah bien, croyez pas, les foutaises Les pandas, c'est des losers Ils se goinfrent, ils font pas d'exercice Ils arrivent pas à pécho Bon Quel enseignement vous tirez de tout ça Elliot Qu'il faut protéger les animaux quand ils peuvent pas le faire eux-mêmes Ouais, intéressant, j'y avais pas pensé Mais encore, Kevin Il ne faut pas manger de bambou Exactement, Kevin, exactement Prochain cours, je vous parlerai du bombix Un papillon vraiment bizarre
1: Et donc après tous ces enseignements forts de conséquences, j'espère que vous en tirerez la morale sur les pandas. <rire> commençons par une question simple, qui êtes-vous
2: Alors bah, Loïc et Erwan, donc on est les représentants euh, actuellement de Bombix et anciennement d'Asgard, en fait. Donc de mes éditions françaises de jeux de société.
3: Donc c'est des frangins, c'est ça On est des frangins. Qui viennent de loin, c'est ça <rire>
2: Avec quelques origines de l'Ouest, on vient de Bretagne.
1: Oui, c'est ce que je voulais vous demander. Vous êtes vraiment breton C'est pour les questions de minorité visible.
3: <rire> euh, non, on est vraiment breton d'origine, malheureusement. Juste d'origine. Hein. Vous êtes les seuls, les seuls bretons dans le milieu du jeu ou... Non, il y, y en a, a quelques-uns. Il
2: euh. oh. y en a quelques-uns oh. qui oh. se planquent. D'accord.
3: <rire> on, on, on a deux heures pour pour, pour les noms. Hein. On veut les noms. <rire> Alors,
1: en quelques mots, quel est votre parcours
3: notre parcours euh, professionnel pour en arriver là, tu veux, tu veux dire
1: ah, Si tu veux parler de ton parcours personnel, tu peux <rire> le eh bah faire <rire> <rire> <J 'en rire> aussi. Dentiste, moi, Je vais en parler.
2: Dentiste, j'en plus sur le dentiste. <rire> Donc Google disait que j'étais dentiste. <rire> On ne ment pas. Hein. <rire> Google ne ment pas. Euh, non, notre parcours, il est un peu... Euh, bah, J'ai l'impression, euh, comme souvent les gens qui arrivent dans le milieu du jeu, euh, qui n'est pas forcément formaté pour arriver là... Euh, donc on n'a pas fait d'études, enfin pour ma part, voilà. Euh, j'ai commencé un peu par hasard. Euh, pour mon loisir, je peignais des figurines, des petites figurines, euh, des petits soldats en plomb, des petites figurines en plomb, donc de jeux de, de jeux de figurines en plomb. Mmh. Et puis un jour j'ai vu une petite annonce pour euh, travailler chez Rakam euh, qui fabrique plein de jeux de, de figurines en plomb. J'ai répondu, je suis devenu peintre là-bas, donc j'ai fait ça pendant 2-3 ans. Euh... Et puis, je me suis dit que je n'allais pas arriver bien loin en peignant des petites figurines en plomb. C'est très sympathique, hein, mais bon. Pourquoi <rire> euh, donc, j'ai arrêté de faire ça. Et puis, au même moment, j'ai deux, deux copains en fait, qui sont venus me voir, qui voulaient monter une maison d'édition de bande dessinée euh, et qui voulaient commencer euh, bah, pour financer leur bande dessinée par faire des, ce qu'on appelle des figurines de para-BD. Donc, c'est des figurines pour les collectionneurs qui se vendent et comme ils n'avaient pas de connaissances dans la figurine ils ont fait appel à moi pour les aider un petit peu puis de finir les aiguilles, bah, je les ai plus qu'aidés et en fait je suis devenu bah, gérant de la société qu'on a créée tous les trois ensemble donc on a fait pendant quelques années, pendant trois ans euh, juste des, des figurines comme ça de, depuis 2003 et puis un jour, il y a bah, un, un de mes anciens collègues avec qui je travaillais chez, chez RACAM euh, qui est venu me donner un coup de main comme ça à l'occasion qui m'a dit, ah, bah, voilà. il, était, il était au chômage il m'a dit, bah, je veux monter une structure pour faire des jeux, donc je lui ai dit, bah, écoute « Moi j'ai une structure, elle existe, euh, faisons-le ensemble. » Donc c'est un peu arrivé comme ça par hasard. Et euh, bah, on a commencé à travailler, Donc, c'était en 2006, on a commencé à travailler euh, et sur le jeu Eolis, qui est sorti euh, un an plus tard. Et puis, euh, bah en fait, de, de fil en aiguille, euh, on a fait de moins en moins de, de figurines de para-BD parce que ça ne marchait pas pas trop. Quoi. Enfin, C'est un secteur vraiment euh, de, c
3: est, c est de quoi, niche. Une... C'est euh, quoi une figurine de para-BD <rire> para
2: Je ne savais pas qu'il existait la para-BD. Vraiment, il y a la BD. <rire> bah, la para-BD, c'est tous les produits dérivés de la bande dessinée. Donc, il y a des petites t-shirts, des tapis de souris, des peluches, je ne sais quoi. Et aussi des, des figurines. Donc, nous, on faisait des petites figurines en plomb, comme les figurines de joueurs. Mais ici, enfin, on s'inspirait des personnages de, de bande dessinée. On prenait les licences. Et on faisait des petites figurines comme ça en plomb déjà peintes qu'on vendait dans les librairies. D'accord. Voilà. Mais il y avait beaucoup beaucoup de concurrence et puis ce, le secteur de la BD descendait un petit peu et de la para BD encore plus. C'est-à-dire que les libraires qui ne faisaient faire un choix et préféraient vendre de la BD que de la para BD, hein, ce qui est assez logique en fait. Euh, donc voilà, on a fait de plus en plus de jeux et euh, au final on a arrêté euh, on a arrêté de faire de faire de la, de la para BD pour euh, se concentrer vraiment que que sur le jeu. Donc voilà, donc euh, on était euh, du coup à ce moment-là on était 4 quatre, euh, quatre dans Asgard. Euh, et puis Loïc n'était euh, pas associé mais en fait euh, bah, il venait nous donner des coups de main c'est lui qui faisait nos sites internet des choses comme ça quoi. et puis bah, y a, ça doit faire un, un an et demi à peu près euh, bah, avec, euh, avec l'associé qui est venu me rejoindre pour qu'on fasse des, des jeux bon, on ne s'entendait plus trop on n'avait plus les mêmes points de vue sur le jeu sur la manière de travailler etc donc on s'est séparés et puis bah, moi pour pouvoir continuer le métier que j'avais appris c'est à dire faire des jeux bah, J'ai monté une nouvelle structure, et donc euh, Loïc m'a rejoint à ce moment-là, donc on est tous les deux associés, on a monté Bombix.
3: Donc c'est que tous les deux C'est de... que tous les deux, oui. Ouais.
4: D'accord, donc vous êtes frère, et si j'en juge, diffé... enfin, si juge par votre bonhomie, il n'y a pas de, de différence d'âge énorme ah, c'est des, des, ju des jumeaux, ans.
2: non, <rire> non <rire> vous avez... Donc
3: vous avez joué au même jeu étant petit bah, On a découvert ouais, les jeux. Ouais. Les gens, ouais. Ouais. Qui, a, qui, a, qui a initié l'autre moi, moi, je peux le dire. Que... Moi, moi j'ai deux frangins. C'est pas du tout eux qui m'ont initié au jeu mais m'ont initié au Rock'n'Roll, par exemple. Mais vous <rire> il, y a, il, y a, il y en a pas un qui, a, qui est venu un jour avec avec la, la boîte, la boîte d'un jeu pas euh, Non, pas spécialement.
5: Non, a... en fait.
2: Enfin, oui, on a découvert aussi les jeux euh, de la même manière par les figurines. Quand on a commencé par peindre des figurines, puis on s'est aperçu dans notre boutique de figurines qu'il y avait des jeux qui allaient avec ça. On savait pas trop quoi. Donc, on a on a un peu euh, commencé tous les deux en même temps. Euh... Voilà, bah par les, les Full Metal Planet, les de ball euh, puis mais des intrigues à Venise, enfin, plein de jeux comme ça.
4: Euh, voilà. ah ouais, je vais sortir des trucs genre Monopoly, Mystère <rire> de Pékin, mais non. Mastermind Mastermind.
3: On a des très bons souvenirs de la bonne paye par exemple. Ah ouais, on on ouais. a joué beaucoup, on adorait ça. Il y, y a une question sur laquelle vous êtes obligé de répondre parce que Mathieu, euh, Mathieu est là aujourd'hui. c'est Vous avez joué Hippoglouton. Ben, J'y joue encore. Ah,
5: J'aimerais que... qu'on arrête avec ça. <rire> <rire> Parce qu'à deux, il crois... y a quand même quatre trucs. demain <rire> on peut jouer. Je crois qu'on n'a jamais eu d'hypogluton à la maison. Non,
2: mais moi, j'en ai un maintenant. J'y joue beaucoup avec mes enfants. <rire> <rire> Donc voilà, c'est... Euh, voilà notre parcours à peu près. Quoi. Comment on en est arrivé là
3: alors, une autre question qui vient, qui vient, c'est qui, c'est qui, qui gagnait, quoi. Je <rire> vois aux figurines, il y a forcément un vainqueur. Hein. Bah, ça, c'est toujours euh, sujet à conflit aujourd'hui, C'est-à-dire qu'on toujours ensemble. Vous êtes très, puis... très, vous êtes très compétitifs. Ah, hein. ouais, bah, ouais. Bah, en fait, en, sa, sa chambre, euh, bien, on ouais. se fout toujours sur la gueule. Il ouais. n'y hein. ouais. ouais. <rire> a
4: pas eu de psychodrame à foutre une tatane à son frangin euh, dans la maison familiale. Euh... Ah,
2: bah, bah, dans la maison familiale, non, mais aujourd'hui, il y en a toutes les semaines, à hein, chaque fois qu'on joue, quoi. C'est <rire> inévitable. il hein. y en a un qui commence à taper sur l'autre. Et puis là, la partie est foutue. Quoi.
1: Et, étant, étant enfant, vous jouiez beaucoup euh, Beaucoup, non. Pas,
2: non pas, spécialement, pas spécialement, plus que d'autres enfants, je pense. Non, non. Euh, bah, J'ai fait un petit peu la liste des, des jeux auxquels on jouait. Il y avait les, resca les rescapés de l'Atlantis aussi. Euh, on jouait pas mal avec les voisins. On se faisait des petits tournois de glou entre voisins, des trucs comme ça. Mais, euh... Ah oui,
3: vous étiez quand même dans du costaud déjà.
2: Ouais. <rire> vous aviez le temps aussi. <rire> <rire> ouais mais en fait ce qui est marrant c'est qu'on a on a commencé à jouer à des jeux comme ça et puis euh, et puis bah, le, enfin Loïc a arrêté de jouer
5: euh, a arrêté de jouer
2: tout court hein, il est parti es parti sur les jeux vidéo
5: ouais plus ouais j'ai en fait j'ai eu une longue période jeux de rôle jeux de cartes Magic etc et après je suis parti sur les jeux vidéo complètement et ah puis moi de mon côté je suis parti sur les jeux de figurines Fond, je plus que ça.
3: Moi de faire des jeux vidéo, c'est pas arrêter de jouer. Ouais. <rire> non mais quand je dis euh, arrêter de jouer, c'est voilà. jeux de société. Quoi. Moi, ouais. <rire>
1: moi, je trouve ça très beau comme histoire. Ils sont partis tous les deux sur des voies différentes et ils se retrouvent finalement dans une même structure. <rire> c'est ça, c'est ça. Ça me fait rêver. <rire> <fait réfé>
2: <rire> non mais en plus c'est vraiment ça. Mais du coup, ça, ça nous aide aussi aujourd'hui dans le travail parce que justement, on a des, cu des cultures ludiques qui sont euh, qui sont très différentes. Quoi. Euh, même s'il y a eu un tronc commun au début. Et puis on se retrouve aujourd'hui pour jouer, on joue ensemble le même jeu. Quoi.
1: Quand vous parlez de jeu, vous parlez de beaucoup de... Enfin j'ai l'impression que vous ça la notion de figurine, paraît de Blood Bloodball par an comme exemple de jeu. Ouais, ouais euh...
2: bah, moi c'est vraiment ce qui me plaisait, c'était euh, imaginer tout ce qu'il y avait autour, donc euh, passer des heures à peindre les figurines, euh, les collectionner, inventer des noms à mes équipes, des trucs comme ça. Quoi. Donc le... euh, ouais, beaucoup de figurines. C'était
4: l'époque d'avant l'internet où on recevait les, les catalogues des, des éditeurs et on les feuilletait dans sa chambre dans sa chambre d'ado le soir. Euh pendant des heures. Oui, pendant des heures.
3: <rire> c'est ça, c'est exactement ça. Oui. Ah bon, c'était pas le catalogue redoute. Donc, hein. <rire> non, ça c'était... Non. <rire> on le feuilletait pour autre chose celui-là. Voilà. Ouais.
2: C'était pas les mêmes rêves quoi. C'est sûr.
1: Et donc quelques années plus tard commence l'aventure Asgard. Donc Allez. comme tu le disais, qui commence par la volonté de faire de la BD et de commencer par de la para-BD.
2: Oui c'est ça bon au final on n'a jamais fait de BD hein. <rire> voilà il n'y a pas une BD à Asgard non non, non il n'y en a pas une il y a eu des projets mais est... tout est tombé à l'eau <rire> voilà et euh, oui l'aventure Asgard a commencé comme ça bon elle a duré euh, elle a duré quand même un certain temps puisqu'on a commencé en 2003 ça s'est arrêté enfin ça existe toujours officiellement mais ça s'est arrêté euh, bah, en août dernier Notre dernier c'était enfin nos deux derniers jeux c'était Alien menace et Dojo qu'on est sorti en, en août septembre
1: ah oui, donc ça fait, ça fait 8 ans, un peu plus de 8 ans quand même. Comme, ouais euh... c'est ça. Ouais. Mm
3: -hmm. ah, je, moi, je suis allé voir sur le site, je crois que la, la, dernière, news, la dernière news, elle doit être, être 20, octobre-novembre 2011. Oui,
2: bah, forcément, on se consacre <rire> maintenant euh, que, que, que quasiment euh, à Bombix. Quoi, hein, voilà, à meur, ouais. On a laissé vraiment de côté Asgard. Quoi.
1: Et donc, chez Asgard, vous étiez, toi, tu faisais des figurines, donc
2: euh, oui, au début c'est ça, ouais. en fait, euh, moi je m'occupais de gérer donc les, les sculpteurs, etc., les, les peintres, l'atelier et tout ça. Euh, mais, mais pas que ça, en fait, j'étais gérant, donc je faisais tout ce qui est administratif et passionnant. Ah, donc et donc puis, tu étais
1: euh... également administrateur à part entière.
2: Ouais, ouais. d'accord. Et non, non, en fait, on tra... bah En fait, on était quatre associés, il n'y en avait vraiment que deux qui travaillaient dans Asgard à plein temps sur ça. Les autres avaient des, des métiers à côté, donc ils ne travaillaient, travaillaient pas dedans, en fait. Il nous donnait des coups de main de temps en temps. Et puis bah, forcément, par la force des choses, dans les petites structures comme ça, en fait, on est amené à faire euh, tous un peu tout. Quoi. Donc, euh, donc oui, je, je travaille aussi euh, sur les jeux. Euh, c'était mon activité. Quoi.
1: Et donc un jour, quelqu'un a l'idée de faire un jeu euh,
2: Pour Asgard, tu veux dire Oui, chez Asgard. Bah, c'est enfin, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'était euh, un, un de mes anciens collègues qui est arrivé en disant « oui, oui euh, je, veux, je veux faire des jeux euh, ». Donc on s'est réunis, on avait, bah, bah allons-y, fais, fais, faisons des jeux. <rire> euh, alors on n'avait pas d'idée, hein. c'était un jeu de commande, On avait, enfin euh, moi j'avais pas touché au jeu bah, de, depuis mon enfance, depuis les jeux que je faisais avec Loïc, à part les c jeux de figurines. Hein. C'était un jeu de commande Eolis Oui, ouais, ouais, on avait passé une commande, euh, c'est Mourad Salibis, hein. c'est l'auteur qui avait créé Confrontation, le, le jeu de figurines. Donc, qui, était un, qui était un copain à nous. C'était le seul auteur de jeu qu'on connaissait, donc on a été le voir. <rire> on lui a dit, voilà, on va faire un jeu de société. Ah oui, très bien. Qu'est-ce que vous voulez faire bon, On ne sait pas, on aime bien les pirates, on va faire un jeu de société de pirates. Quoi. On, bon, on retrouve, on retrouve effectivement
4: l'univers graphique. Hein. C'est une constante chez, euh, chez Asgard.
2: Euh, oui, bah, on avait cette culture. Euh, dont, bah, forcément... On... Mourat, l'auteur, comme, comme Fred, mon ancien associé et moi, on venait, on venait de chez Rackham. Donc forcément, on a une grosse culture du jeu de figurines. Et puis Rackham, ils avaient une, une excellence graphique euh, vraiment très poussée. Euh, C'est ça qui les avait démarqués un, un petit peu du lot. Euh, on a fait appel à un, un dessinateur qui était un copain à nous, euh, qui, était, qui était aussi passé par la case Rakam, Donc forcément, c'était un, un petit peu... Euh, oui, un, une, une suite logique quoi. graphiquement c'était une suite logique de, de continuer d'essayer d'avoir une excellence comme ça quoi. Enfin, sans prétention hein. voilà.
1: <rire> non mais c'est vrai que quand on regarde l'éolis autant la boîte que le matériel avec les petites figurines le dessin etc il y, y a tout un univers avant même qu'on ait ouvert la boîte dans laquelle on rentre
2: ah bah ouais, ouais, bah pareil celle-là on retrouve pareil les figurines qui étaient déjà peintes en fait les figurines servaient ne à, à rien c'était des marqueurs de score donc euh... non, mais on vrai. peut le dire ça ne servait strictement à rien mais on s'est ouais. fait elle, plaisir à, elles à étaient très jolies ouais voilà
4: mais d'ailleurs Mathieu. Vous avez repris un petit peu le, la tendance du marché de la figurine à l'époque qui était justement en train d'aller vers le, le pré-peint en fait, la figurine pré ouais.
2: Euh, ouais, c'était le, le tout début, ouais. ouais. Euh, bah, pour nous, euh, ce qu'on se disait, c'est pour nous, le jeu de société, c'était quelque chose qui était un peu plus grand public quand même que, que l'univers à séguer des, des jeux de figurines. Et on se disait, voilà, si on met des, des figurines comme ça, ça va pas être beau, les gens les peindront pas. Donc on a voulu que les figurines soient, soient déjà peintes à l'intérieur. Pour nous, c'était une sorte d'évidence que, que ça devait être peint dedans. Et oui, ça correspondait effectivement au début où Rackham, quand voulait, voulait faire des figurines prépeintes. Voilà.
1: Et pour les jeux suivants, ça s'est ouais. déroulé comment
2: euh, bah, <rire> Pour les jeux suivants, c'est bah, drôle, en fait, parce que ça, ça reste toujours un peu dans le parcours de la figurine. C'est-à-dire que. Le, euh, alors, un des jeux suivants, parce qu'il y, y a eu Draco Mundis aussi, un des jeux, mais on s'éloigne un peu la figurine. Là, c'était vraiment plus du pur jeu de plateau, euh, c'était Oco. En fait, Oco, bah, c'était un lien pour nous entre notre activité de, bah, de figurine para BD, notre amour pour, la, pour, la deux, enfin, pour deux des quatre associés, l'amour de la BD. Euh, et puis, en fait, on avait bien sympathisé avec Hub, l'auteur de la BD. On, a, on voulait faire des figurines, à mmh. la base, juste des figurines comme ça.
1: Parce que parce Oko est une BD à l'origine. Parce que Oko est
2: une BD, est une BD voilà. oui pardon. <rire> oui Oko, c'est une BD française. Euh, donc on voulait, on avait pris la licence juste pour faire des figurines. Et puis en fait, on a bien sympathisé avec l'auteur, euh, qui lui euh, est un grand rolliste. Il avait fait beaucoup de légendes of the Five Rings. Euh, et un jour comme ça, au détour d'une conversation dans un bar, il a fait ah bah ça serait rigolo si on faisait un jeu euh, avec ces petites figurines là. Et, et voilà, c'est parti comme ça de faire ce jeu Oko. Ça
3: donc, ça c'est en quelle année ça, ça si c'était en, en
2: 2008 c'était en 2008 ouais. donc c'était un an après euh, après Wallis. on a commencé à bosser là dessus et c'est toujours pareil on n'avait pas trop de carnet d'adresse dans le jeu de société donc en fait euh, moi je faisais partie d'un club de jeux de figurines et j'avais un copain à moi là, bah, euh, Laurent Pouchin donc l'auteur du, du jeu OCO et je, c'est pareil je lui ai dit tiens bah, on a de figurines là tu veux pas me faire un petit jeu et puis voilà c'est parti comme ça quoi. Donc euh, les, les premiers jeux c'est un peu parti par hasard quoi. à chaque fois
3: Ouais, moi je, je, je reprends un peu le. noter notez qu'Alberic n'est pas là, donc je reprends un peu son rôle. J'ai une petite question Minitel, en fait, de Ikidiki, qui, <rire> qui voulait savoir justement sur la gamme Oko s'il y avait encore des projets en réserve, s'il y aurait des futures extensions ou éditions. Alors si c'était
2: un, un jeu. Bah, hein. Malheureusement non, c'est-à-dire que Oko c'est un, un jeu Asgard, donc euh, on a, nous en tant que Bombix, on n'a absolument aucun droit là-dessus. Euh, et puis, euh, bah, coup il a vécu quand même une belle vie euh, de jeu. Je veux dire, on a fait le jeu plus trois extensions derrière. Euh, je ne sais pas s'il y a eu, il y aurait eu vraiment matière à faire euh, des extensions vraiment utiles pour les joueurs. C'est-à-dire aurait pu, comme c'est basé un peu sur un jeu de figurines, mais euh, porté, euh, bah, la portée justement de des joueurs pas de figurines, mais joueurs de plateau, on aurait pu faire euh, x mille personnages derrière, etc. Enfin, ça après, c'est juste du réglage, c'est pas très très compliqué à faire. Et enfin euh, c'était pas forcément très intéressant euh, pour possible. le joueur lui-même. Oui. Donc, euh, donc non, malheureusement, euh, bah, Oko s'arrête euh, en même temps qu'Asgard.
1: Moi, j'ai une question. Quand on fait de la, la para-BD, est-ce qu'on sait éditer des jeux Ah oui. non, pas du tout. <rire> Ou est-ce qu'on a l'impression qu'on sait
2: Ah non, on, on sait pas. On n'a pas l'impression. Euh... Bah, après, c'est vrai qu'on avait quand même... Moi, pour ma part, j'avais quand même travaillé trois ans chez Rakam, donc j'avais quand même un petit peu approché le, le jeu comme ça. J'étais joueur, mais j'avais absolument aucune compétence au niveau, oui, création de jeu et au niveau éditorial. Mon collègue qui m'avait rejoint à l'époque, lui, il était passé par différentes sociétés, donc il a fait Rakam, Tilt, Site, Asmodé, donc il avait un peu plus de connaissances là-dedans. Mais non, c'était un peu une aventure, et puis en fait, on a appris sur, on a appris ce métier-là sur, sur le tas, quoi directement en mettant mains dans le cambouis. Hein, voilà. Des
1: bonnes et mauvaises surprises
2: Ah bah oui, forcément. Euh, oui, bah, euh, en fait, on, très vite, euh, ça ne pardonne pas. C'était très vite sur Evolise, on s'est rendu compte qu'on avait fait plein d'erreurs. Euh, le jeu est sorti, euh, on s'en est pris plein à la tronche, à, à juste titre. Hein, mais, et puis, bah, voilà, euh, le, le prochain jeu, on, on s'est dit « Ah bah oui, mais ces erreurs-là, il ne faut pas qu'on les fasse. » Bon, on en a fait d'autres, du coup.
1: Et <rire> puis, ainsi de suite, quoi. C'est... <rire> Alors, quand vous faisiez Eolis, vous saviez qu'il y, qu y aurait un prochain jeu
2: Oui, parce que euh, bah oui, parce qu euh, en fait, mon collègue m'avait rejoint pour faire ça, quoi, pour s'occuper euh, des jeux, donc ouais, c'était vraiment une volonté. Après, on ne savait pas que ça prendrait le pas sur le reste. Quoi.
1: Pour vous, il y a un moment précis où Asgard est passé du statut de boîte qui fait plein de choses en rapport à la BD, à un moment où ça devient une boîte d'édition de jeu
2: euh, bah ouais oui oui c'est euh, ça va être euh, ouais c'est l'année 2010 où en fait on a complètement arrêté euh, où tout
3: bascule <rire> ouais, tout bascule <rire> où on se rend compte que voilà la
2: parabédé euh, ça nous prend un temps fou une énergie folle euh, à appeler les librairies pour essayer qu'ils nous achètent une ou deux figurines euh, à 20 euros et puis euh, par rapport à bah, au fait qu'on peut pas gagner sa vie avec ça ça c'est vraiment un marché de niche c'est-à-dire que c'est des figurines en, en édition limitée on en fait euh, 500 donc euh, Quand on vend 500 figurines à 20 euros, bah, le calcul est vite fait. Voilà, ça rapporte pas beaucoup, quoi. Voilà. Donc euh, oui, oui, grosso modo, ça va être ça va être 2010, quoi. Ça va être 2010. C'est
1: relativement tard dans l'histoire d'Asgard, quand même. Ouais, ouais, ouais bien sûr. Hein. Non, je suis, je suis surpris, c'est pour ça que je pose la question.
2: Bah oui, parce que les, les, les premières années, <rire> euh, la parabédée, en fait, euh, à l'époque où ça marchait bien, suffisait. Euh, moi, quand j'étais tout seul à me payer à me payer mon salaire. Euh, mais à partir du moment où il y a une personne qui vient, ici, qui, qui rejoint la société pour faire des jeux, bah, il faut aussi euh, essayez qu'on en vive tous ensemble donc euh, il faut se concentrer sur euh, ce qui financièrement, désolé de parler comme ça mais rapporte, rapporte le ça, plus ah, c'est ça. Ouais, ça. Ah, ça. ça on mange aussi <rire> hein. <rire> alors,
3: voilà, la, guess, la question qui me vient à l'esprit c'est euh, vous avez sorti combien de jeux chez Asgard euh, alors moins, de mémoire comme ça euh... on va faire une pause <rire> moi je dirais 12 <rire> Mais bon, c'est parce que je suis allé sur votre site internet. Hein. Euh, alors oui, ça, ça, ça fait 12.
2: Après, il y a plus de produits parce qu'on a fait quand même quelques
3: extensions. Ouais. Euh,
2: on avait fait euh, 3 extensions pour Oco. Euh, euh, bah, pff, ouais je crois que c'est tout en extensions Mais... et rien, ouais.
3: Donc euh, 12, euh, grosso modo, en 3-4 ans. C'est quand même un super ouais, rythme. Super euh, ouais entre 2007 un... 2002, ouais, 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 ouais.
2: Un... et ouais Et oui, il y avait aussi les timelines. On a, on a fait deux timelines. Euh... C'est un, un bon gros rythme, ça, quand même. ouais c'est <rire> pas mal. <ouais. rire> bah, en fait... Au, 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 quand on est jeune éditeur et qu'on commence et que personne ne nous connaît, nous, ce qu'il fallait, c'est nous faire assez rapidement un catalogue, un vrai catalogue, puis essayer d'avoir des titres de fond. Donc, c'est aussi pour ça que, dès le début, on a essayé de faire beaucoup, beaucoup de jeux par an, euh, avec l'espoir, bah, comme, comme chaque éditeur, hein, qu'il y en ait un qui marche très, très fort et qui permette de, de vivre et de faire moins de jeux. La, et la de locomotive. Fait, ouais. Ouais, voilà, la, la, la fameuse locomotive. Donc, oui, effectivement, on a fait très, enfin, beaucoup de jeux en très peu de temps. Quoi.
1: Mathieu
4: Ouais, d'ailleurs, dans vos, dans vos jeux de, de l'époque, il y a Eolis et Nostra City, qui sont des jeux semi-coop. Ouais. Et euh, vous avez essayé de, justement, de surfer sur cette vague de coop tendance qui est en train de naître euh, ou de reprendre plutôt
2: Non, euh, <rire> c'est du coup de cœur. Euh... Ouais, franchement, on marchait beaucoup au coup de cœur. Ouais. Euh, tout ce qu'on faisait c'était enfin euh, les choix des jeux etc c'était pas forcément très réfléchi euh, à l'époque on jouait pas forcément beaucoup beaucoup euh, à plein de jeux différents donc non c'était plutôt plutôt les, les opportunités enfin et olis c'était une commande qu'on avait passé euh, à Mourad célébi puis qui a été rejoint après par, par uh, Pascal Bernard parce qu'ils sont ils sont quand même enfin euh, ils sont deux auteurs sur le jeu et Nostra City non en fait euh, bah, les deux auteurs donc c'est euh, David Racotto et Sébastien Gigodo qui avaient fait euh, Guerre froide et IAKGB qui nous ont présenté ce jeu là voilà c'est nous a plu et voilà enfin c'est aussi simple que ça en fait nos choix de jeu on les faisait un petit peu comme ça euh, ce qu'on essaie ce qu'on essaye de on essaie de plus faire comme ça pour mon mix d'avoir des choix plus réfléchis avec une ligne éditoriale un peu plus définie
3: à l'époque, vous trouviez comment vos auteurs? Parce que tu, tu, disais que voilà, vous lancez, <rire> fais quoi? Tu, tu nous mets une annonce, un sur chanteur euh... sur de jeu? <rire> tu te baladais sur les salons? Bah, non, manchais. ouais, ça, pour,
2: pour Eolis et Oko, c'était, ouais, c'était, c'était des commandes. Dracomundi, c'était un peu un hasard. Je, je pense que c'était sur un salon, Christophe Oldanger. qui nous dans la, nous dans proposé la rue, ça. <rire> tiens. Non, mais après, <rire> euh... oh. Ouais c'était... c'était euh... pour
3: produire autant, quand même, euh, il voilà, faut, faut trouver aussi les auteurs pour sortir les jeux
2: quoi. Bah, ouais c'est souvent sur les salons, en fait. On rencontre un auteur, euh, il nous fait jouer un jeu, bon, on le reprend, on le reteste chez nous, etc. C'était le cas pour Intrigo aussi, c'était sur un salon qu'on l'avait trouvé. Euh, voilà, Pocket Rocket, euh, pareil. Enfin, voilà, a... c'est souvent comme ça que ça s'est passé. En fait, il y a assez peu de jeux qu'on nous a envoyés euh, en proposition euh, euh, sans qu'on les demandait et qu'on qu ait édité derrière, quoi.
1: Et au niveau du travail d'édition lui-même, est-ce qu'il y a des jeux sur lesquels tu as plus mis ta patte
2: Moi, Erwan <rire> <rire> euh, <rire> Bah ouais, euh, au coup j'ai quand même beaucoup, bah, Laurent c'est un copain, donc euh, ça a dépassé le cadre du travail, c'est-à-dire que ouais, j'ai beaucoup beaucoup travaillé avec lui euh, euh, et puis pour essayer de l'orienter et tout ça. Euh, après ça, bah, ça va dépendre des jeux hein. Un petit jeu comme, euh, comme Pocket Rockets Où Antoine Boza arrive et nous présente ce jeu là euh, Non on n'y a pas beaucoup travaillé euh, Dans le sens où on n'a pas touché aux règles etc. Parce que le jeu était déjà euh, comme il est là euh, Il y a peut-être eu un ou deux ajustements Mais c'était vraiment léger euh, pff, je, Draco Mundis, par exemple Où le, le jeu n'a pas changé On a juste rapporté le, le piège à dragon C'était euh, voilà, pour, pour l'équilibre du jeu Mais euh, Ouais, je pense que c'est Oko, celui sur lequel j'ai le plus apporté ma patte, on peut dire, c'est Oko, en, en tant qu'éditeur. Et, et puis là cité des voleurs aussi, parce que c'était aussi avec Laurent. Donc <rire> <rire> voilà, on a un rapport particulier qui fait qu'on travaille bien ensemble.
1: Alors, vu qu'apparemment tu as déjà déçu des fans d'Oko en annonçant qu'il n'y aurait pas d'extension, <rire> <rire> oui. est-ce qu est que Oko aurait pu être totalement différent sans ton intervention euh,
2: Sans mon intervention, oui, oui, oui. Euh, je 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 pense qu'il aurait euh, pff, comment dire il aurait peut-être pas été aussi orienté jeu de plateau quoi euh, j'aurais peut-être fait l'erreur de, de trop vouloir euh, le faire ressembler à un, à un jeu de figurines euh, comme je l'ai joué ouais, je pense qu'il aurait été comme ça
1: donc Asgard aujourd'hui c'est fini ah, ouais, ouais. On chante, <rire> allez on
3: chante hein, Asgard <rire> c'est fini non Buzz boss, merci merci boss.
1: Oh. Ah, désolé quel quel bilan, de, quel bilan tu en tires
2: bah Asgard c'est fini euh, voilà c'est une page qui se tourne après c'est pas euh, j'en tire absolument aucun euh, bilan négatif parce qu'en fait même les erreurs ou tous les trucs qu'on a pu mal faire euh, ont fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui j'ai un regard euh, qui est celui qu'il est aujourd'hui sur sur le jeu sur mon sur mon métier euh, sur mon métier d'éditeur et en fait à Asgard bah j'ai un peu oui, fait mes armes j'ai en fait c'était mon apprentissage à moi de de ce métier là quoi. C est, c est de, ça a remplacé mes études euh, sur sur ça quoi
4: Mathieu euh, justement on parlait des, des projets BD euh, des ambitions BD euh, Asgard qui n'avaient pas pu euh, voilà, aboutir euh, on peut en parler
2: il <rire> n'y oh, a pas grand chose à dire <rire> non il n'y a pas il n'y a franchement pas grand chose à dire on n'a jamais eu vraiment de, de, de projet sérieux il euh...
4: y a eu des envies mais pas de dynamique enclenchée ouais, voilà. ouais.
2: Euh, comme euh, en fait les, 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 deux, les deux autres associés euh, eux travaillaient euh, à côté c'est eux qui avaient au début cette volonté de faire de la, de la bande dessinée et eux ils travaillaient tous les deux, donc il y en a un qui travaillait toujours chez Delcourt, un autre qui est maintenant qui était libraire. Voilà, Et eux ils étaient vraiment dans le livre, mais ouais, c'était une envie, mais pas, ça s'est jamais concrétisé. Quoi. Voilà. On a eu un projet de livre pour enfants aussi. Bon, on s'est arrêté juste avant de produire le livre. Voilà. <rire> Tout était prêt, sauf la production.
1: Alors, en général, quand les gens dans les vraies radios parlent des, des projets comme ça qu'on finit, ils ont toujours une anecdote super marrante à raconter. <rire>
3: non, quoi, là, tu, là, tu me gênes. L'anecdote. <rire> L'anecdote.
1: Ouais,
2: la sur les projets qui. Non, franchement, on Sur n'importe quoi, Asgard. Voilà. Les... C'est
4: forcément quelque... passé quelque chose à un moment. là <rire> que, que tout, tout le monde
3: doit savoir. Une anecdote d'Asgard, c'est quoi <rire> euh,
2: Sincèrement, je ne sais plus. Je ne sais plus. Euh, orf, euh, si si je, peux, je peux raconter une anecdote absolument humiliante pour moi euh, sur la part en fait, où euh, bah, un de mes collègues m'avait transféré un mail euh, pour avoir des droits, euh, bah, des droits pour, faire, pour faire des figurines de, de bande dessinée. Et dedans, il demandait des, des avances royalties et tout ça, des choses qui se pratiquent dans, dans ce milieu-là. Mais nous, on n'avait jamais pratiqué ça, on n'avait pas les moyens. Et donc en fait j'ai répondu à mon collègue, j'ai répondu Ah des, des avances sur droit, mon cul. Sauf que, <rire> sauf que la responsable des droits dérivés de la maison d'une grande maison d'édition en plus a été en copie du mail. Quoi. Voilà. Aïe, donc aïe, ça, ça, ça s'est jamais fait du coup.
3: Donc là, <rire> la, la clé sous la porte, <rire> on arrête. Se... <rire> on appelle voilà. le petit frère Ariscous. <rire> ah, ça c'était ma plus grande honte. <rire> et voilà
1: comment est né Bombique. Il
2: <rire> y, y a quand même quelques temps.
1: C'est beau, c'est grand. Et justement, à propos Bombix, depuis combien de temps est-ce que tu pensais, mon à ta, ta propre structure
2: euh, En fait, c'est assez récent parce que, euh, bah, avec Timeline, Asgard, ça commencé à, à, à plutôt bien euh, fonctionner. Euh, et puis, bah, en fait, avec mon autre collègue, on ne on, oui, on s'entendait plus vraiment dans le travail. Ça, c'était il, il, ouais, il y a à peu près un an et demi. Euh, Pfff. Ouais, je ne sais pas, je dirais que ça remonte à, à deux mois, euh, même pas deux mois avant la, la création de la société en fait hein, donc, euh,
3: donc ça s'est fait très vite
2: oui, ouais, bah pour moi en fait euh, après avoir retourné le truc dans tous les sens c'était la, la seule solution que j'avais pour, pour continuer à, à faire ce travail là, à faire ce métier là c'était euh, euh, ouais, c'était de couper euh, tous les ponts avec le passé et de repartir à zéro sur euh, des nouveaux jeux une nouvelle structure, euh, une nouvelle une éditoriale euh, des nouveaux associés etc
3: et le frangin, et donc
2: le, <rire> et et le frangin <rire> qui arrive voilà.
1: et le enfin. X c'est à ce moment là que tu montes à bord <rire>
2: voilà
5: c'est ça en fait euh, je faisais déjà tous les, tous les sites internet pour Asgard et euh, au moment où Erwan m'a proposé de, de faire la société avec lui euh, moi j'étais au chômage euh, avec Asgard euh, je me suis fait la main parce qu'au départ je ne suis pas du tout webmaster Donc je me suis fait la main sur les sites À force de faire les sites, pour faire des sites il y a besoin de graphisme Donc euh, j'ai appris le graphisme sur le tas Et euh, bah, quand il m'a proposé ça, ça permettait à Bombix d'avoir un graphiste en interne Un webmaster en interne euh, qui, qui fait tout le boulot Qui fait le café aussi Le café aussi Ah, ah oui, ouais. donc, donc
1: tu es littéralement un enfant d'Asgard
3: c'est ça. <rire> Boss ouais, mais Encore une petite question Minitel hein. D'acétylène qui, qui demande ah. euh, Est-ce que c'est un atout ou un handicap de travailler quand on est frère Travailler <rire> ensemble. C'est la petite question.
2: Ouais. Euh, alors, c'est. Je, je vais le balancer c'est Charles Chevalier, c'est l'auteur d'un Trigo. Ah. <rire> en, en plus, c'est la famille. Quand il me pose <rire> des sales questions, je, je le balance. Quoi. <rire>
3: Alors, en fait. Euh, ah, ah, je la pose à tous les deux. Hein. <rire> je la pose pas qu'à <rire> ouais. Erwan. Alors, je vais d'abord répondre.
2: <rire> après, je laisse Loïc répondre. Le droit des nègres. Euh, en fait, pour moi, non, c'est pas, pas un problème. Euh, après, ça, dé, ça va dépendre de la relation que. Enfin, ça peut être complètement différent avec euh, d'autres frères et sœurs. Euh, voilà. Entre nous, c'est pas un problème parce que les choses ont été définies dès le début, euh, le, le rôle de chacun, le poste de chacun. Et puis, euh, et puis bah, on, est, euh, on, on a des manières de travailler qui sont complémentaires. Euh, Loïc est super euh, organisé, super carré. Euh, moi, je le suis un peu moins, donc ça va forcer à me recadrer par rapport à ça. Euh, puis oui, on a des visions aussi, des choses différentes qui se complètent. Euh, et on sait assez s'écouter, donc hein, au final c'est ouais, plutôt donc, c très un, positif, je pense. C'est un atout ouais, pour donc, moi. Ouais. Et donc Loïc, mais... bah... <rire> ouais, c'est ça l'avantage.
4: En fait. <rire> tu fais ton modeste, et pendant qu'il te balance des fleurs, tu fais reverse, ça. Ouais. Enfin,
2: le, le, le gros avantage aussi, c'est que en fait, euh, euh, de, de mon expérience du passé, justement, avec, euh, avec mes, mes autres associés avant dans Asgard, c'est que euh, avec Loïc, quand on a un truc euh, qu'on qu doit se dire, euh, qui n'est pas forcément agréable à dire, ou euh, des choses comme ça, bah, on n'hésite pas à se le dire parce que... Euh, euh, bah, ça va plus loin que juste une relation euh, de, de travail donc euh, ça doit pas pourrir aussi notre relation euh, fraternelle donc euh, bah, on sait que quand on va se dire un truc euh, bah, c'est peut-être un peu rude à entendre mais euh, c'est pour du travail quoi. donc euh, ça pose oui. ça, ça pose pas vraiment de... enfin c'est plus facile de dire les choses quoi. Pas derrière, pas d'arrière-pensée voilà
1: oui, c'est Loïc, quand vous engueulez pour ça c'est pas trop les vieilles disputes de. <rire> non, non, c'est pas trop les vieilles disputes. Enfin, je de crois qu'il m'en
2: veut toujours lui pour lui un vieux ans. bateau de G.I. Ouais. Joe. Ouais. Mais... Ah, <rire> là, bah, oui, forcément. Bah,
5: c'est moi qui les commandé à Noël, c'est lui qui l'a eu. <rire> Sérieusement, ah, elle est <rire> Sérieusement, Sérieusement Ouais, les boules. Sérieusement Sérieusement J'arrête cette Non, bah, enfin, euh, oui, Loïc. ça se passe plutôt bien. Je pense qu'en fait, euh, le fait qu'on soit frères, c'est euh, une force parce que. Euh, bah, enfin. Déjà, tous les deux, on vient d'un milieu différent euh, au niveau du travail et de par nos expériences. On a des parcours différents et euh, du coup, on se complète. On a des visions complètement différentes. On se complète et on ose se dire les choses. Donc, euh, du coup, on rebondit euh, sur les idées l'un l'autre et, euh, et ça permet d'avancer. Ça permet d'améliorer les choses et d'avancer dans le travail. Et voilà.
4: Mais Vous êtes Mathieu. du genre à parler du boulot après le boulot ou euh, vous essayez de compartimenter <rire> tout ça <rire>
5: forcément ça
2: ça enfin oui ça déborde oh, un petit peu ouais, hein, ça déborde euh, pas mal ouais, ouais, ouais <rire> et puis comme on, en plus on, on joue bah, tous les vendredis soirs, on joue avec les copains et, et puis bah, avec Loïc je, euh, bah, forcément bon c'est pour s'amuser qu'on joue mais forcément quand on joue à un jeu bah, on va repérer des trucs euh, euh, voilà qui vont, et puis qu'on va réutiliser plus tard euh, donc on va discuter plus tard euh, c'est pas
3: agaçant ça, parfois T'aimerais pas te débrancher complètement okay. Ouais mais en fait c'est pas, ouais. enfin, pas possible
2: Non, c'est pas possible, hein. parce que forcément quand tu ouvres une boîte de jeu, même si c'est pour t'amuser, bah, ton premier réflexe ça va être de regarder euh, ce qui est fait, comment c'est fait, d'analyser un petit peu le truc, de noter euh, les bonnes idées, tout ça, euh, ouais, pour euh, emmagasiner, puis ça, ça ressurgit un jour, hein, nécessairement, mais on peut pas s'en empêcher. Hein.
1: Alors avant de passer à mon mix en tant que tel, il y a une transition entre Asgard et mon mix et euh, sauf erreur de ma part, il y a des jeux qui sont, euh, qui sont passés de l'un à l'autre
2: Non, il n'y a pas... Enfin, euh, euh, quel jeu Je ne vois pas. Non, en fait, non, ce je qui pense est pas.
4: traître, c'est qu'on voit des jeux sur les des mêmes jeux sur les deux sites.
1: Oui. Il y a Timeline. Il y a ça, et je pense alors, pas... Alors, c'est ce que en tu disais, euh, par exemple, Timeline qui ouais. continue d'exister.
2: Oui, en fait, Timeline... Euh, alors, quand on a su qu'on devait arrêter Asgard... Euh, il y avait des jeux qui étaient dommages euh, Enfin c'était dommage qu'ils s'arrêtent Par exemple Timeline qui marchait très très bien euh, bah, On n'allait pas mettre le jeu euh, à la poubelle Ne serait-ce que par rapport euh, bah, aux auteurs euh, de jeux qui, qui ont aussi des attentes sur ça Donc par exemple Timeline on l'a revendu euh, à Smoday Qui avait euh, bien sûr un, un intérêt à le faire Donc ça c'est à Smoday qui a à le faire Nous après on a repris une licence pour le, pour le, le porter sur iPad Mais ça Loïc pourra, Loïc pourra en parler mieux, mieux que moi Parce que c'est lui qui s'en occupe Mais ça c'est juste une licence qu'on a pris du jeu mais on. Non, c'est vraiment timeline,
1: ça appartient complètement maintenant à se D'accord. donc les jeux Asgard sont restés les jeux Asgard. Ouais, c'est ça. Et comment vous êtes bah, passé
4: de la mythologie à un lépidoptère qui ne compte plus qu'une seule espèce selon Wikipédia Oh mon dieu <rire> non, ben non, la, la, la question, <rire> comme, comme,
3: que, comme ils s'entendent merveilleusement bien entre frères, donnez-nous le secret de la, la conversation, de la, la, de la décision. <rire> qui a amené à Bombix.
2: <rire> à Bombix. Vas-y, euh, débrouille-toi, <rire> okay, Loïc. alors, alors
5: euh, on avait un jeu euh, où, qui, est, qui, qui était parti en production où il fallait qu'on mette très vite un logo dessus, donc il fallait qu'on fasse un choix très vite sur le nom. Très très vite. Donc on a, vite, on a noté plein plein de noms sur, sur un tableau, mais euh, tout ce qui nous passait par la tête. Ouais. Vraiment. Alors, on euh... fait la grimace pendant ce temps. <rire> Je ne dirai pas les noms. Ah, un ou ah, deux. Ah, un ou non. deux. <rire> Comment vous
4: auriez pu vous appeler <rire>
5: Et
2: puis, il y a des trucs genre mosquito euh... ah,
3: ouais, ouais. octopodes, je crois. Octopodes, enfin voilà. trucs improbables. <rire> ouais. et,
5: euh, et en fait, il y en a un qui nous plaisait par sa sonorité, qui était Bombix, et qui nous plaisait aussi euh, euh, parce que bah, le, le Bombix, avant d'être un papillon, c'est une larve. Donc, euh, ça avait une symbolique pour nous. Asgard, c'est la larve qui nous a permis de... Voilà d'ouvrir ouais. les ailes aujourd'hui et ouais. de faire des jeux. chez Asgard
3: un et... travaille comme des larves Alors <rire> c'est pas vraiment ça. Pas pour les papillons. C'est vrai que le symbole enfin, de l'octopode, euh, le et symbole tiens.
4: de l'octopode, c'était plus problématique. C'est moi qui l'octopode l'octopode.
2: Ouais, donc grosso modo c'était ça, le, le jeu était, était Prêt à partir en prod euh, le, le mardi il nous fallait un nom, un logo Le lundi on a trouvé le nom, le mardi on avait le logo Et voilà quoi et
3: le, le logo, logo c'est toi, toi Loïc Non le logo <rire> c'est pas moi non.
2: Ah bon, non c'est un graphiste extérieur <rire> qui s'appelle Stéphane Gantiès, qui, euh, qui a fait le graphisme pour le jeu Words aussi euh, voilà, il, a, il a fait le, le jeu et le, du coup, le logo en même temps quoi.
1: donc quelqu'un qui a signé un jeu avec un éditeur qui n'avait aucune idée de qui était l'éditeur <rire> c'est ça,
3: <rire> c'est exactement ça alors c'était quel jeu d'ailleurs bah, c'était Words, c'était notre premier jeu Wars, qui est sorti euh,
2: fin novembre 2011
1: alors votre ambition d'éditeur de, jeu, de, de jeu, pardon, c'est quoi
2: notre ambition <rire> d'éditeur de jeux euh, bah, déjà euh, très terre à terre c'est d'en vivre voilà, euh, d'en vivre au quotidien, de dégager nos salaires. Euh, C'est euh, de, 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 de vivre avec un métier qui, qui nous, qui, dont l'intérêt se renouvelle tous les jours. C'est-à-dire que euh, tous les jours, on fait des, des choses différentes, on apprend des choses. Euh, et puis, euh, dans un milieu, euh, bah, somme toute, qui est assez, euh, est assez sympa, quoi. C'est pas... Euh, on euh, en est parti par des parcours. Enfin, euh, Loïc a fait des trucs, euh, des des, des boulots, euh, qui n'étaient pas du tout intéressants. Moi aussi avant. Euh, donc voilà, j'ai notre... l'impression
1: que c quelque chose d'inavouable quand on parle comme ça. <rire>
2: non, <rire> non, pas du tout.
5: Des trucs intéressants. Non, non j'ai fait euh, du métier d'usine quoi. Donc euh, j'ai j'ai fait de l'impression de t shirt Donc c'est pas le euh, Je sortais des t-shirts du four et je les pliais. Voilà. Donc, euh, <rire>
3: oui moi j'ai une question de, de Ceto qui, qui vous demande si, donc. Euh, qui vous demande si euh, en fait les, les activités de Bombix c'est votre principale euh, activité Ah oui, oui on fait ouais. ça tous les euh, ouais. ouais, ouais, ouais,
2: tous les jours bah, ouais, même plus que 100% mais bah, déjà avec Asgard <rire> hein, moi je, je ne faisais que ça euh, que ça depuis, euh, de, euh, ouais, depuis de la création de la société bon après quand il fallait je faisais des petits boulots à côté euh, pour compléter quoi, mais non Bombix c'est vraiment euh, notre boulot à 100% quoi.
1: Donc, il y a d'abord votre ambition d'avoir un métier. Oui, Et ensuite, en termes de jeu, quel, quel type de jeu vous voulez faire Quels sont vos... Alors... Vous, vous vouliez faire Parce que maintenant, vous, en avez, vous avez commencé à en faire, mais... Euh... <rire> <rire> euh,
2: on veut faire des... En fait, euh, on veut faire des jeux qui sont euh, le, le plus ouverts possible sur, sur un public assez large. Ben, on a commencé notre premier jeu, c'était un jeu de lettres. Euh, c'était un peu un exercice de style. On avait envie de faire un jeu de lettres parce que, ben, on, voilà... On, c'est quelque chose qui est assez difficile de, 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 de faire fonctionner et de, de vendre un jeu de lettres, hein, en dehors des, des, des grands classiques.
4: Mais c'était couillu, si je puis me permettre.
2: Ouais, 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 ouais. c'était assez couillu pour un premier jeu. Ça, ça se prononce comment Words
3: Words, C'est ouais, ça. comme avez, le logiciel. Oui, de... Vous avez rajouté le Z, c'est ça C'est ça. Pour ne pas, pas avoir des emmerdes avec <rire> Microsoft. Voilà, il faut y petit papillon Microsoft. <rire> non, donc
2: c'est de faire des, oui, des, des jeux à, à caractère familial quand même assez poussé, avec des, ouais, bah, des, toujours des, des beaux graphismes, mais ça, c'est euh, aujourd'hui, c'est essentiel pour un jeu, je pense, d'avoir des beaux graphismes pour pouvoir se démarquer. Quoi. Euh,
1: Loïc, tu pensais à tout pareil. <rire> ah, il est bien. Hein. <rire> non, vu que tu travailles sur la partie graphique également, euh, si j'ai tout compris, certains aspects de, en tout cas de la maison d'édition. Oui. Est-ce qu'il y a une ligne graphique que, que tu espérais tenir, ou est-ce que tu voulais avoir ton mot à dire dans un sens ou dans l'autre
5: euh... Ben moi, je m'occupe de la partie graphique, pas de la partie euh, illustration. Mmh, bien que sûr. Après, euh, c'est deux choses bien différentes. Euh... Comment
3: expliquer Non, mais t'as as le droit de dire que sa question était foireuse. <rire> Quelle est la
1: question, en fait, <rire> non, en fait En fait, moi, je me, je me dis, quand t'as une boîte de jeu qui arrive, t'as. Un éditeur, il a un nom, il a un logo, mais il a également un site web. Il y a tout un truc. Enfin, typiquement, quand on va sur votre site web, on sait qu'on est sur votre site web. Ça se voit, ça se voit graphiquement. Il y a toute une espèce d'identité qui est autour. Tu ouais. veux dire le rose, c'est
3: ça <rire> Non mais <rire> on vous est... envies
1: <rire> Il est agréable à la navigation. Et puis quand il est assez, enfin c'est un peu idiot ce que je vais dire, mais les, les couleurs ou qui sont retenues ou même le graphisme est cohérent avec la gamme de jeux. Je trouve qu'il est édité dessus. Le choix bah. du blanc, par exemple.
4: <rire> on va y revenir. Non,
1: mais...
5: on, on, comme disait Erwan, on veut faire des jeux plutôt familiaux, qui plaisent au plus grand nombre. Donc graphiquement, on essaye de faire quelque, quelque chose qui va avec. Euh, donc pas des graphismes trop euh, compliqués, biscornus. Quelque chose de simple, moderne, avec des couleurs euh, franches. Et, voilà, c'est... C'est dans ce sens-là qu'on travaille, et euh, aussi bien donc, visuellement que euh, dans nos jeux, on essaie de faire des choses qui qui passent tout seul, et euh, on, a, on apprend les, les règles vite, euh, bah, le, le graphisme on le voilà on le l'identifie
3: vite, on l'identifie
5: très vite. Enfin, c'est vrai qu'avec Asgard, on a fait beaucoup beaucoup de jeux euh, avec des
2: univers euh, bah, plus geek, euh, des univers mmh. sombres. Graphiquement, c'était assez sombre, c'était assez euh, lourd, mais pas enfin pas au sens de artistique, non hein, mais et on en avait un petit peu marre de, de tout ça, on avait envie hein, ouais, de, de, un peu de, de, de fraîcheur, de couleur, de, de trucs qui pètent. C'est euh, ouais, quelque chose qu'on essaye de, de conserver dans, dans tous les jeux qu'on a faits et qu'on est en train de préparer. Euh, C'est ouais, d'avoir un une unité graphique, même au niveau de la charte du, du jeu. Quoi, qui, que le logo aussi du jeu soit en cohérence avec, ce, avec le produit sur lequel il est, il est apposé. Quoi.
4: Et vous les, vous les rendez quand, les, les boîtes métal que vous avez volées à Cocktail Games <rire>
2: <rire> Ah, mon dieu, mon dieu, Mathieu va me détester. Ouais. Euh, <rire> euh, en fait, euh, l'histoire des boîtes métal, euh, au début, on, on c'est commencé avec Asgard, on avait fait Pocket Rocket ça, en petite boîte euh, kangourou, euh, donc c'est bah, la gamme dans laquelle il y a le, le garrot de lieu. Euh, on voulait faire une gamme de, de petites boîtes comme ça plus pour les joueurs donc Pocket Rocket c'est des mécanismes euh, un, enfin, des, ouais, où il y a de la stratégie de la tactique un petit peu plus que dans les jeux euh, euh, de ce format-là habituellement donc on voulait faire une gamme comme ça et puis euh, bah, quand Guillaume Blossier et Fred Henry, les auteurs de, de Crazy Mix, sont, sont venus nous voir pour faire euh, pour faire euh, donc, euh, Crazy Mix. On devait en même temps euh, lancer une réimpression de Pocket Rocket parce qu'on euh, était en rupture de stock. Et puis on travaillait aussi, on commençait à travailler sur Timeline. Et puis ben, en fait, euh, en discutant avec eux, on s'est dit que peut-être que ce format euh, euh, carton, tout ça, ça faisait un petit peu trop de cheap. Et c'est comme ça qu'on... Enfin, c'est sur une réunion de travail comme ça qu'on est parti sur une, une boîte métal. Alors la base, elle devait être plutôt rectangulaire. Euh, Guillaume conna... Guillaume Lossier connaît bien Mathieu Despnous, donc le, le patron de, de Cocktail Games donc on a appelé en fait Mathieu pour pour <rire> lui dire qu'on voulait faire une gamme métal donc forcément <rire> Euh, et puis, euh, en fait, on a fait, on est arrivé sur un, le, le format qui dérangeait peut-être le, le moins Mathieu euh, en discutant avec lui, c'était ce, ce format qui arrivait, c'est né comme ça. Bon, après, nous, on l'a fait différemment, on a fait un format plus grand, on a rajouté de l'embossage vraiment en 3D et pas sur un seul niveau, de la couleur partout, enfin, on l'a fait à notre sauce. Quoi.
3: De l'embossage De l'embossage, <rire> de... oui. Qu'est-ce que c'est cela donc C'est-à-dire que <rire> le
2: couvercle, il euh, y a une sorte de, de machine qui vient imprimer euh, une empreinte en trois dimensions de, de l'illustration, ce qui fait que sur le couvercle, il y a du, du volume, donc on peut toucher le... On toucher le dessin.
4: D'accord. Format Monsieur. de boîte, cela dit, tout à fait pratique. Ça tient presque dans la poche. Il ne faut pas mettre des jeans trop <rire> serrés. C'est euh... ça. Alors, ça tient presque ouais.
2: dans la poche. La, la boîte, c'est super parce que, justement, pour les jeux de voyage, pour emporter partout, c'est terrible. Ça ne s'abîme absolument pas. Et en plus, ce format-là nous, nous permettait de mettre un petit peu plus qu'un paquet de cartes dans la boîte. Puisque dans Pocket Rocket, il y, y a des petites fusées en plastique, des petits jetons. Donc, c'est aussi une volonté de la gamme de ne pas systématiquement avoir que des cartes. Quoi. Voilà, donc là dans Noé, par exemple, on a quand même pas mal de matériel. Il y a une planche de pion. enfin il y a un petit plateau qui se construit comme un puzzle. Il y a un paquet de cartes. Le prochain qui arrive Croc, il y a, il y a carrément il y a figurines, il y a uh, six bonhommes articulés, un petit requin, un paquet de cartes. On essaie d'en mettre un maximum dans cette petite boîte-là. Et ce format-là nous permet de, de rajouter plus. Ouais, c'est comme dans le Kinder
4: Surprise en fait. On se doute pas de la taille du machin une fois monté. C'est ça.
3: Exactement. <rire> Vous allez avoir un jeu qui s'appelle Croc, c'est ça On va avoir un jeu qui s'appelle. Oui. <rire> Alors niveau droit d'auteur. Tout ça. Vous avez téléphoné Oui, on un voir. petit coup de fil Alors en fait
2: le jeu jusqu'au dernier moment ça s'appelait pas Croc, il s'appelait Peur Bleu, on hésitait beaucoup avec Croc puis au dernier moment on, on l'a appelé Croc et, et donc oui on a, on a prévenu Croc qui en plus n'aime pas ce jeu donc c'est extraordinaire
1: C'est merveilleux Alors là cette fois-ci quand vous parlez de jeux vous faites, vous parlez gamme, vous parlez boîte, vous parlez format c'est assez différent, apparemment, la démarche Asgard qui était. Ah oui, complètement, ouais. <rire> Alors, du coup, c'est l'occasion de faire tout ce qui était. Est-ce si que c'était à refaire De remonter à l'éditeur euh, from the scratch
2: De remonter. Euh, de, de refaire Asgard euh, bah, avec de... le, le passé qu'on a maintenant, c'est ça c est... C est...
1: De monter Bombix aujourd'hui. Je comprends expérience. rien à tes questions, en fait. <rire> <rire> non, mais je suis perturbé, je suis perturbé <rire> parce que mes camarades ont inversé des questions qui venir plus <rire> <très> tard. <rire> non, est-ce que c'était. Typiquement, tu disais que vous aviez beaucoup appris en montant Asgard. Ouais, ouais. Et euh, du coup, est-ce que c'est le, le résultat finalement de toute cette expérience accumulée qui vous a fait partir directement sur trois gammes, sur des formats de ah ouais, boîtes, etc.
2: Bah en fait, euh, quitte à repartir à zéro, euh, autant tout à planir et essayer de, euh, de restructurer tout euh, dès le début. Donc, euh, euh, bah bien sûr, aussi bien les rôles de chacun que, euh, que ce qu'on va faire, comme, euh, que ce qu'on va sortir comme produit, comme jeu. Euh, parce qu'avec Asgard, on le dit, euh, je les disais tout à l'heure, on faisait un petit peu euh, au coup de cœur euh, Le format de boîte était un peu décidé par le jeu lui-même et par le matériel qu'il devait avoir Là on a essayé d'avoir euh, justement une approche différente, de faire un peu l'inverse C'est-à-dire qu'on avait défini trois gammes Et puis les jeux, bah, ils rentrent dans ces trois gammes Alors après, euh, on n'est pas encore arrivé au cas où il y a un jeu qui rentre dans une des gammes Et puis il est tellement bien qu'on va absolument le faire là. Bah, on sure. improvisera mais... ça <rire>
3: Faut y croire
1: mais... Non mais c'est intéressant de partir directement avec 3 gammes C'est une forme de garde-fou pour s'assurer que vos jeux Sont, dans une... sont encore étiquetables D'un côté ou de l'autre
5: En fait Erwan disait Loïc. tout à l'heure Qu'on euh, se complète pas mal Et que moi je suis plutôt organisé carré Et tout ça euh, Moi plein de boîtes de tailles différentes Comme il y avait euh, chez Asgard euh, C'est pas possible <rire> Ça me rend fou <rire> Il me faut des choses carrées et donc euh, on, a, ouais, on, on est parti euh, quand on a commencé euh, Bombix on, on a essayé de vraiment définir les choses bien carrées parce que je suis quelqu'un de très <rire> comme ça
3: ouais, ouais. Non, tu, tu,
5: tu gagnes aussi vachement en
2: efficacité quand tu as, as des gammes qui sont définies et des formats définis parce que euh, bah maintenant les boîtes métal on sait les faire euh, on sait exactement préparer un fichier pour une boîte pour ça donc on gagne un temps fou on n'est pas obligé de, de recommencer à zéro avec ce nouveau format avec sa, savoir quel fabricant va nous le faire ou tel autre on a pour, quasiment pour chacune de nos gammes on a un fabricant différent et, et voilà enfin, donc on gagne vraiment en, en temps de travail euh, en ayant défini ces trois gammes là dès le début ouais.
4: Mathieu Et il euh, y a une chance justement qu'une nouvelle gamme se crée pour... Euh des jeux plus geeks comme, euh, comme on... alors
2: <rire> alors là ça va aller un petit peu à l'encontre de ce que je disais c'est qu'on ouais. avait défini trois gammes euh... Joué, ça, une euh, donc, il y a la gamme métal, ouais. euh, dans laquelle il y a des petits jeux, euh, mais c'est pas. Alors, on a voulu aussi se démarquer, je reviens sur, sur Cocktail Games, c'est-à-dire qu'on veut pas faire euh, des, des jeux d'ambiance ou des, des jeux où on crie, tout ça, c'est pas, pas trop notre tasse de thé. Puis euh, Mathieu le fait très bien. Donc, nous, on, avec cette gamme métal, on essaye de faire des, des trucs un petit peu, euh, donc toujours assez familiaux, mais qui peuvent fédérer. Euh, plus que la famille aussi, c'est-à-dire qu'un hein, papa qui est joueur, il va pouvoir jouer à Noé avec ses enfants et quand même avoir du plaisir autour de ce jeu-là. Et le battre. Et, et ah. le battre, <rire> et mettre la pâtée. Ouais, ouais. Après, il y avait la gamme Takenoko, donc c'est les grosses boîtes. C'est bah, toujours la même optique, hein, c'est de réunir, euh, de, de fédérer des, donc des, des joueurs familiaux, mais bon, il y a des, bon pas tous, hein, mais il y a des joueurs un peu plus euh, assidus qui, qui jouent aussi à Takenoko. Et entre les deux. Il y a une gamme, parce que forcément ça fait un peu un grand écart entre une boîte à presque 10 euros et une boîte à presque 40. Mm -hmm. Donc on voulait avoir un format entre les deux qui nous permettrait d'avoir plus de flexibilité. Euh, donc euh, Là on s'était dit, bah, tiens, parce qu'on avait ce, ce jeu-là qui était, qui était en préparation, euh, qui s'appelle Gentleman comme donc qui va sortir euh, en septembre, et qui a un jeu quand même un petit peu pligué. C'est-à-dire que c'est des mécanismes assez simples, bah, c'est les mêmes auteurs qu'un et... Euh... déjà plus costaud. Ouais, ouais. alors... les règles sont très très simples en fait ouais, euh, mais... à jouer, mais après à, à bien... savoir ça, jouer, ça, fait, ça fait réfléchir. Ouais. Voilà. <rire> Et en fait, Jungle Mutant c'est le même genre de jeu. On ressent carrément la, la, la patte des trois auteurs dans ce jeu-là. Et donc on s'était dit, bah, tiens, cette gamme intermédiaire, euh, on va en faire une gamme un peu plus geek. Bon, au final, il n'y aura, <rire> <y> aura <rire> pas que des jeux un peu plus geek ah ouais. dedans. Mmh. Euh, voilà, donc il y aura... Il ouais, y aura des petites incartades forcément à ce qu'on a décidé par la force des choses parce que ce jeu là euh, oh, ça serait bête de palidité euh, s'il ne rentre pas dans une case
4: quand, quand, ouais, quand je dis geek c'est autant euh, par les mécanismes euh, du jeu que par son thème en fait Donc, euh,
2: bah, le thème John ouais. claude est quand même moins euh, fédérateur qu'un qu petit panda mais il on... n'y a pas de vaisseau spatiaux non, voilà. on a essayé ouais, ouais, ouais. On a essayé de mettre un panda aussi dans Gentleman on a pas ça réussi. Ça n'a pas marché C'est ouais. troublant quoi. Mais c'est pareil, même au niveau graphique, hein, sur Gentleman Comrieller On revient aussi euh, euh, un peu sur des choses euh, bah, Forcément euh, par le thème C'est plus sombre On a fait appel à Christophe Madura donc, Qui avait dessiné Eolis, qui a dessiné Dracomundis, enfin euh, Qui a fait pas mal d'autres jeux chez, chez d'autres éditeurs aussi Donc un... oui, ce jeu là Il y a un a petit, une petite incartane Un peu dans notre ligne éditoriale On peut, on peut le dire
1: donc vous avez retenu un format de boîte en 20 par 20
2: Alors c'est un format de boîte en 20 par 20, ouais. ce sera une gamme de prix, va, ça dépendra du matériel qui est à l'intérieur, ça va être entre 20 à 25 euros. Euh, 20 par 20, ça correspond à peu près au jeu Cosmos pour deux joueurs, c'est bah même exactement ça.
1: Et donc nous... c'est pas, pas seulement pour emmerder les gens qui rangent les jeux sur étagères bien triés Bah si, puisque ce format
2: existe <rire> déjà, tu pourras <rire> le ranger <rire> Et euh... Et en fait c'est des boîtes qui s'ouvrent parce qu'on aime bien travailler justement un petit peu aussi le, le produit en dehors du jeu lui-même mmh. euh, Donc sur Takenoko ça a été avec Isham, ils ont fait un énorme travail sur le matériel et tout ça euh, Sur les boîtes métal bah, on travaille évidemment beaucoup beaucoup euh, bah, tout ce qui est l'aspect visuel Et puis euh, c est, c est, en fait les boîtes métal au-delà d'un jeu c'est vraiment une sorte de cadeau, c'est un produit euh, Parfois tu as envie d'acheter ce jeu-là juste pour la boîte quoi et puis bah, la, la gamme intermédiaire, en fait, on fait des, des boîtes 20 par 20 avec, euh, en fait, le couvercle. Euh, c'est une boîte qui ferme avec aimant, donc c'est un couvercle qui s'ouvre euh, comme ça sur le côté. Euh, euh, voilà. Vous bon, verrez bientôt parce qu'on va bientôt montrer des choses, mais en fait, on va un peu plus loin dans l'utilisation de cette boîte là. C'est-à-dire, que c'est pas juste une simple boîte. C'est
3: un bel objet. C'est un bel objet. Ouais. Une petite, que petite question Minitel hein, parce que bon. <rire> euh, Alors deux. Alors, euh, je suis désolé si j'écorche son pseudo. Hein. Je, je, Barks. Barks. <rire> je sais pas si c'est un de tes auteurs, non, c'est un de vos auteurs. Non, non, <rire> Dans BG, BGARZ qui pose comme question si vous avez un, un objectif en termes de nombre de sorties annuelles non. Vous avez fixé un Non, je sais pas. Euh, oui, Loïc est très carré, donc. Ouais, je suis carré, mais non,
5: pas, pas à ce point-là.
3: Oh, une envie. T'as ou... pas un pas petit cahier vraiment. avec la date de sortie de tous les jeux jusqu'à 2015 Non. Ça, on a
5: <rire> On a, mais on ne le respecte ouais. pas.
3: Mais, mais une envie, non Une idée ou... euh,
2: Bah, faut, oui, au, dé, au, au départ, euh, forcément, on se fixe, euh, on essaye de voir un petit peu la masse de travail qu'on peut faire et puis le nombre de jeux qu'on peut sortir par an. Donc, on s'était dit bah, qu'on allait faire un jeu dans les Game au par an. Mais après, enfin, on ne va pas rester cantonné à ce qu'on décide. C'est-à-dire que si une année on n'a pas de jeux euh, de, de bons jeux qui peuvent rentrer dans ces là on va pas se forcer à en faire un. Quoi. Euh, pareil pour la gamme métal. Je pense que la gamme métal, on va essayer de faire trois, euh, quatre boîtes dans l'année comme ça.
1: Voilà.
2: Mais il n'y a pas vraiment dans de choses très carrées, fixées comme ça.
1: J'ai l'impression qu'aujourd'hui, Bombix, c'est un peu un paradoxe parce que d'une part, il y avait d'une des... part, c'est une société qui est relativement jeune en termes de société. Oui. D'autre part, vous avez quand même tout un tas de vous avez des contacts avec tout un tas d'auteurs. Vous avez déjà une notion de... de gamme de choses. Vous, vous considérez comme un jeune éditeur
2: euh... <rire> Bah non, en fait, non, pas vraiment, parce que enfin... enfin, moi, en tout cas, mon premier jeu, il date de, de 2007, donc non. Euh... J'ai quand même de l'expérience là-dedans et euh, non, je, je n'ai enfin, pas l'impression de, de débarquer comme ça dans le milieu comme j'ai eu l'impression de débarquer en 2007. C'est forcément, euh, aujourd'hui, je suis riche de toute cette expérience que j'ai eue. Donc, euh, voilà. Ça y était tu devenu vieux retard Non, <rire> pas non plus. <rire> ah non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ça aussi qui est, qui, est, qui est vraiment super dans ce métier-là, c'est que tous les jours, on fait des choses différentes et tous les jours, on apprend, on apprend de, dans ce métier-là à faire des nouvelles choses. On découvre tout le temps, quoi.
1: Et Du coup, votre premier gros jeu, c'est Takenoko.
2: Le premier gros jeu, c'est Takenoko.
1: Et qui obtient immédiatement le super as d'or.
2: Le super as d'or et le double 6, prix du public de Saint-Émilion. Ouais. Moi, je, pro je, je
1: propose qu'on vous applaudisse. Quand même. Oh. Oh.
2: Merci, merci.
1: Une fois que vous êtes fait applaudir. <rire> c'est pas désagréable.
2: <rire> ah bah, pas fait...
1: de se faire applaudir euh... le super as d'or.
2: Ah, oh, mais ça, ça fait super plaisir aussi. Euh, non, avoir l'as d'or. Enfin, ouais, franchement, ça, ça fait vraiment, vraiment très, très plaisir. Euh, l'attention monte jusqu'au dernier moment euh, de l'annonce, euh, par exemple on doit monter sur scène, euh, du coup sur scène on fait des super discours à base de merci et de merci <rire> euh, <rire> voilà mais euh, non, non ça fait très très plaisir après je sais pas en termes de, de vente euh, si ça a vraiment des retombées euh, ou pas parce que en fait ce jeu là est très jeune hein. il est sorti en décembre, il était tout de suite en rupture euh, il est revenu euh, après, juste après l'Asdor hein. il est revenu en magasin euh, pour l'instant, on ne sait pas encore si ça a eu... Euh, puis, on n'a pas trop communiqué en plus. Euh, bon, là, on a mis des autocollants Asdor sur les boîtes, mais on n'a pas trop communiqué sur le fait qu'on avait l'Asdor pour ce jeu-là.
4: Ouais, enfin, la dernière fois qu'on vous a vu, vous n'aviez pas de Rolex, par exemple. <rire> <rire> j'ai oublié de la cacher. Euh...
3: Et vous, y, vous y croyez avant Quand, quand, quand vous avez su que vous étiez nominé vous... Ah bah Ou forcément alors, On a on toujours va, envie d'y ouais, croire donc ouais,
2: euh, On espérait ouais. en tout oh, cas ouais. Après euh, Ouais pour moi Il y avait King of Tokyo Qui, qui me faisait vraiment très peur <rire> euh, Voilà c'est un jeu Que j'aime beaucoup Et euh, que je, je pense Qu'il avait aussi des qualités Pour pour gagner Donc non jusqu'au dernier moment Vraiment euh, Dans la salle On savait pas Non qu'il euh, n'y a pas de on Non pas. Plus avant. Ah non. <rire> non 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 Ça nous a arrangé Parce qu'en fait Ça nous aurait évité De, de sticker Quelques 4000 boîtes à la main <rire> On l'aurait fait faire À l'usine directement On aurait gagné un peu de temps <rire> Donc voilà, donc en dehors du plaisir, on ne sait pas oui, s'il y a des, des retombées financières. Après, c'est aussi euh, une reconnaissance aussi un petit peu du, du milieu ludique, euh, mmh. du, du travail accompli, d'avoir quand même cet as d'or.
1: C'est un coup de pression aussi Vous dites que le prochain Non. <rire>
2: <rire> euh, non, non, on n'ose pas y rêver. <rire> Euh, après, oui, c'est un coup de pression parce que euh, après, euh, l'Asdor, c'est à nous aussi de faire en sorte qu'il qu nous serve euh, et de bien l'utiliser pour, euh, pour transformer ça, en, enfin, qu'il ait vraiment une utilité pour nous. C'est-à-dire qu'il faut, faut, là on a mis un peu de temps à le faire, mais qu'on communique vraiment dessus sur le fait qu'on a eu ça, euh, d'utiliser ça comme, euh, pour porter notre jeu euh, un peu plus loin que là où il en est actuellement. Quoi.
1: Alors, Takenoko, c'était un jeu avec Antoine Boza. Ça un parti pris de commencer avec des grands noms, parce qu'il y a aussi enfin des grands noms, des gens en tout cas connus qui avaient déjà publié des jeux ailleurs.
2: Mmh, non, c'est pas un parti pris. C'est euh, en fait Antoine Boza, on l'avait rencontré quand on avait fait euh, Pocket Rocket. Mmh. Euh, donc non, forcément c'est un carnet d'adresses qui se, qui se crée au fur et à mesure, donc Antoine Boza nous a aussi euh, présenté Takinoko. donc non, non, c'était pas, c pas une, euh, une volonté de travailler avec des auteurs qui ont déjà euh, publié euh, auparavant euh, des, des jeux à succès ou, ou, ou pas hein, mais euh, non, c'était pas, pas voulu c'est vraiment le enfin que, que derrière un jeu qu'on nous présente, il y a un nom euh, d'auteur reconnu forcément euh, quand on va tester le jeu pour savoir si on le fait ou pas, forcément, il y a un risque que ça influence euh, notre choix. Donc euh, après, c'est à nous d'essayer de, de faire la part des choses, euh, de se dire « non, non, mais c'est pas grave, euh, euh, si c'est Antoine Bozat, euh, si son jeu il nous plaît pas, euh, on ne le fait pas. » Et au contraire, euh, voilà, euh, celui-là, il nous a plu, mais pas parce que c'était euh, Antoine Bozat. Après, Antoine Bozat, à l'époque, avait pas encore fait euh, Seven Wonders. Alors, il commençait
1: déjà à avoir euh, une belle ludothèque, hein, il avait fait Ghost Stories... Euh, Enfin, il y a Antoine Bozin, mais il y en a d'autres, je pense notamment à Bruno Català par exemple, sur Noé.
2: Bah, Bruno Català c'est assez récent aussi. Hein.
3: Et, Ludovic Blanc, non Ludovic et Ludovic Montblanc ils sont deux Ludovic ils sont oui, tous les oui, deux. je euh, dis, euh, Bruno je dis oui, je... et Ludovic <rire> Moblanc. C'est mon.
1: Ouais. J'ai des prêts à en fait. Je... C'est mon couple préféré, moi. <rire> je les connais pas. Hein, mais... non, Donc, après,
2: pas... c'est le, le hasard des choses. Puis, euh, bah, forcément, quand. Plus on fait de jeux, plus on est aussi connu euh, auprès des, des auteurs de jeux qui ont déjà publié. Donc plus ils, ils vont avoir de, de facilité à, à, ou d'envie de nous proposer euh, des jeux derrière. Euh, Bruno catalan nous avait déjà présenté euh, un ou deux jeux auparavant qu'on qu n'avait pas retenus. Euh, non, c'est encore une fois, Noé, on l'a retenu parce que euh, Bruno et Ludo nous avaient présenté un jeu qui était bon et qui correspondait à ce qu'on voulait faire.
1: Donc ce n'est pas du tout la recherche de valeurs sûres ou alors une espèce non. de peur d'éditer des... Des choses qui sortent de nulle part Non, non, du tout.
2: Bah non, parce que quand on était à Asgard, on a fait un trigo qui était de Catherine Dumas, Charles Chevalier et Pascal Pellemans, qui avait absolument rien édité. Qui avait gagné le prix de la ludothèque de Boulogne-Millancourt. Il faut le dire, on est chez eux. Il avait gagné le prix de la ludothèque de Boulogne-Millancourt. De Il avait gagné le prix de la. Donc non, Parfois, on prend aussi des risques avec des auteurs qui ne sont, enfin, sont pas forcément euh, connus du, du public euh, ludique.
1: Alors, des concours comme le prix de la ludothèque de boulogne encore par exemple, c'est des prix que vous suivez pour détecter des, des opportunités de jeu éditer. Alors, qu'on
2: suit, euh, non, pas vraiment. C'est-à-dire que, par exemple, un Trigo, euh, on, avant qu'il soit, euh, qu soit primé, euh, nous, on y avait déjà joué, il était déjà en test chez nous et tout ça. Donc... Euh, J'avoue que là, les derniers, la dernière année, j'ai pas joué à un seul jeu de, de ce qui est sorti des, des gagnants de la, de la ludothèque. Non. On ne suit pas forcément. Quoi. Après, s'il y a un des auteurs qui a gagné, qui vient nous présenter oui, on va regarder en sachant qu'il y a eu euh, déjà un écrémage, un, un tri euh, sur ce jeu-là et qu'à euh, la base, normalement, c'est quand même une, une valeur sûre. Mm -hmm. voilà.
4: Mathieu euh, Non, mais en fait, oui, le, non seulement les, les jeux ont une existence avant d'entrer dans un concours ou dans un autre. Oui. Ils tournent, ils tournent bah, oui, enfin, ils continuent oui. de tourner pendant, pendant le concours. Un concours comme celui de la ludothèque, par exemple, il s'étale sur 8 mois donc ça n'empêche pas le jeu une fois inscrit de continuer de tourner sur les festivals
1: euh, d'un éditeur à l'autre bah oui c'est ça ouais. c'était ma ça. petite précision si on, vous recevez beaucoup de demandes d'auteurs qui veulent se faire éditer chez vous euh, euh,
2: beaucoup, avec leur jeu évidemment beaucoup euh, je dirais non après on, effectivement on reçoit beaucoup par internet de demandes donc on demande d'envoyer des dossiers etc euh, avant qu'on teste un jeu oui on, on demande enfin quand je dis dossier c'est une petite présentation hein, des photos des trucs comme ça c'est pas un dossier de 72 pages euh, ouais. au, mais on n'en reçoit pas non plus Enfin on n'est pas submergé euh, Toutes les semaines de, de mails et, et de propositions Après ça se fait beaucoup aussi dans les salons Parce que les salons pour nous c'est plus facile euh, Déjà bah, on a un contact humain avec la personne Et ça, mm -hmm. bah, euh, l'air de rien, ça, ça, ça aide euh, Et puis bah, l'auteur le le, va nous présenter dans les, dans les salons Les trucs comme ça euh, des, Ils vont nous présenter les jeux en direct et bah, ça nous facilite le travail hein, parce que ça nous fait des règles à lire en moins euh, tout de suite on comprend le jeu il euh, n'y a pas de... parce que quand, quand on nous présente un prototype les règles ne sont pas forcément toujours bien rédigées donc euh, quand on teste un jeu on peut être amené à faire des erreurs aussi par rapport euh, aux règles et du coup ça peut fausser l'interprétation qu'on en a donc c'est vrai que nous on aime bien euh, découvrir des jeux sur les salons
1: quoi. Mathieu
4: Non c'est une erreur Pierre <rire>
1: Mathieu, il faut que tu poses une question. Faut que je pose, faut que je pose une question, d'accord.
4: Euh, vous avez mangé chinois la semaine dernière bah, je, vais, je
5: vais laisser Loïc répondre. D'accord. La semaine dernière, non. Vraiment ouais. Vraiment. En toute honnêteté En toute honnêteté.
1: Vous êtes deux dans la structure. Comment ça se passe pour décider de manger chinois ou visiter tel jeu
5: ouais. Oh mon dieu Je te laisse répondre aussi. Alors en général on, on mange chinois quand on a des, <rire> des invités au studio
1: <rire> d'accord et pour éditer tel ou tel jeu
2: alors pour éditer tel ou tel jeu euh, bah oui forcément ça se fait de manière collégiale hein, parce que les jeux euh, on est deux on les teste ensemble quand, quand c'est des jeux qui demandent à être plus deux bah on les fait tester aux copains etc euh, et forcément on, on va décider ensemble parce que euh, on va être amené tous les deux à travailler sur un jeu donc, s'il y a un jeu bah, que Loïc euh, ne supporte pas, euh, bah oui, on va pas le faire parce que forcément on fait du moins bon travail quand c'est un, un jeu sur lequel on n'a pas forcément euh, d'affinité particulière et tout ça.
1: Quoi. Il y a les tractations des, des jeux, t'assures qu'il est bien, essaye d'y rejouer encore une fois Ou vous êtes... vous, jusqu'à présent, vous avez été d'accord
5: euh... Jusqu'à présent, on a quand même été plutôt d'accord. Hein. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Si tu me euh, prends celui-là, je te prendrai celui-là que j'aime moins. Non, 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 non. Il n'y a pas de négociation comme ça, mais.
2: heureusement.
4: Mathieu. Ah oui, Pierre, puisque tu insistes. Alors la cuisine chinoise. Enfin, <rire> Sortez-le. Euh, non mais la sauce aux huîtres, ça vous pose pas de problème. Non, non. Si, c'est dégueu. Ah ouais. ouais, ouais.
1: C'est ça ta question Bah, euh, je, je, je fais
4: au mieux, Pierre. <rire>
1: Quand vous, avez été, quand vous avez édité Takenoko, c'était une coédition avec Matago. Oui. Ça s'est présenté comment, l'opportunité de coéditer avec Matago
2: Alors en fait, quand, euh, quand Antoine nous a présenté Takenoko, il avait déjà présenté euh, à Matago, donc ça on le savait. Euh, on a testé le jeu qui était vraiment très très différent de ce qu'il est aujourd'hui. À la base, euh, le, 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 le cœur du jeu, c'était des dés, il y avait 5 dés. Euh, voilà. <rire> euh, donc ah, d forcément, c'était vraiment très différent. Euh, le jeu nous a tout de suite plu, on l'a beaucoup fait tourner entre nous, euh, et puis bah du coup quand on s'est dit qu'on allait l'éditer, bah, on a tout simplement on a appelé Isham, donc euh, de matago on lui dit voilà, euh, on sait que tu as un intérêt pour ce jeu-là, nous aussi, euh, et bah euh, voilà plutôt que de se faire la guerre pour euh, essayer de se chipper les uns les autres les, 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 les prototypes, bah, voilà on a essayé de le faire ensemble, de mettre nos moyens ensemble. Et puis aussi euh, notre savoir-faire. Euh, Isha et Matago, ils ont un savoir-faire énorme sur euh, tout ce qui est matériel. On le voit dans Takenoko, hein, les pièces en bois, tout ça, c'est Matago qui s'en occupait. Et ils ont fait un travail euh, extraordinaire là-dessus. Donc, euh, au final, on, on peut penser que ce n'est pas forcément toujours intéressant de faire la coalition parce que forcément, on partage aussi les, les revenus. Mais la, la masse de travail est forcément bien moins, bien moins importante. Et puis, bah, voilà, ça, on s'apporte les, les uns les autres, on s'apporte plein plein de choses... Euh, et de, de compétences complémentaires
1: pour l'ASDOR vous avez fait comment vous l'avez partagé Photocopié <rire> <rire> non l'HIP il est chez nous <rire> <rire> félicitations <rire> <Merci. rire> j'ai le sentiment qu'au delà de l'aspect euh, de l'aventure Takenoko qui avait été présentée aux deux vous êtes assez enfin j'ai l'impression qu'il y a une espèce de proximité naturelle euh, par exemple tu parlais de l'aspect euh, petit jeu de puzzle pour Noé ouais. euh, tout l'aspect graphique et l'aventure graphique qu'il y a eu derrière Asgard et qu'on retrouve un petit peu sur certains jeux je trouve euh, du graphisme très soigné avec un univers propre. Vous reconnaissez dans le type d'édition que fait Matago euh, Ça dépend des jeux. Par exemple,
2: un Die Stone, euh, oui, complètement, parce que c'est du jeu euh, familial euh, qui, ne, qui peut aussi sortir quand même de, 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 de ne pas être cantonné que à des, des, des joueurs famille. Euh, donc ouais, sur certains jeux, oui. Par contre, il y a des jeux euh, plus pointus que euh, nous, euh, en tant que Mobix, on n'aurait jamais édité parce que ça ne nous correspond pas du tout, parce que ce n'est pas le genre de jeu auquel on joue. Euh, euh, donc je pense à tout, toute la, la gamme de jeux qu'il a fait, les géants de l'île de Pâques et tout ça. Ce n'est pas, pas, pas notre truc à nous. Donc, euh, mais oui, forcément, on a, on, bah, on a des affinités avec Isham et puis même au niveau de sa manière de travailler, euh, on, se on se reconnaît aussi un petit peu là-dedans, on apprécie sa qualité de travail. Quoi.
1: Le thème d'un jeu, c'est important pour vous
2: euh, ouais, ouais, ouais c'est super important <rire> euh, C'est très important euh, Au même titre en fait que les graphismes Ou que la qualité euh, lui-même du jeu Parce que euh, un jeu aujourd'hui Pour qu'il marche c'est plus seulement un bon jeu Ou un beau jeu, il faut un ensemble de tout ça Donc qu'il soit bon, qu'il soit beau Que... que en fait, c'est on essaye de vraiment concevoir ça comme, un euh, hein, comme un produit, euh, comme un produit qu'on va vendre. Et donc, pour le vendre, il faut que tous les éléments, aussi bien, euh, bah, c'est ce que je me répète, hein, mais le le jeu que que le graphisme, que la boîte, que tout, 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 tout le matériel, euh, tout, tout doit être,
5: tout doit être cohérent. Donc tout doit être cohérent. Donc forcément, ouais, non, oui. euh, cohérent, donc forcément euh, le thème, euh, s'il n'est pas cohérent avec le jeu en lui-même, euh, euh, ça va se ressentir tout de suite. Euh, et donc si le thème est bien choisi, euh, dès qu'on va ouvrir la boîte, on va être immergé dans le thème. Et euh, si le jeu va avec, bah, ça va nous continuer cette immersion. Est-ce oui.
1: que, est, est -ce que si, si je m'aventure en disant que c'est une manière de garder un pied dans la BD après à ne pas avoir réussi à en faire, ça... euh, je vais trop loin <rire>
2: euh, euh, Oui, parce que moi j'aime bon, bien la BD, hein, mais je ne suis, suis pas un collectionneur, euh, je n'ai jamais travaillé dans la BD, donc... Euh... Oui ça, ça, oui ça va un petit peu trop loin C'est pas, pas, pas une volonté D'aller vers ce, ce milieu là du tout quoi.
1: Et à partir de quand Est-ce qu'un thème devient sexy Est-ce qu'il y, est qu y a des thèmes <rire> Non non je veux dire en tout bien tout honneur mais, euh... le,
3: le panda c'est très sexy Le panda c'est très très sexy oui. <rire>
1: euh, À
2: partir de quand un thème devient sexy bah, C'est un peu ce que disait Loïc C'est à dire que alors ça, ça dépend, on peut nous présenter un jeu, le thème est déjà là dès le départ et puis il n'y a aucune raison de le changer parce qu'il colle tout à fait, euh, bah je prends l'exemple de, de Pocket Rockets d'Antoine Boza quand il nous a présenté le jeu il nous a, il nous a proposé aussi d'autres thèmes que, que contre des fusées pour aller sur la lune mais ce thème-là collait euh, tout à fait donc il n'y a pas de raison d'en changer après euh, c'est sûr qu'un jeu comme Gentleman Cambrioleur, à la base on nous a proposé le jeu c'était pas du tout ce thème-là, euh, c'était les dogons en Afrique, euh, pour nous c'était un thème euh, qui n'était pas vendeur, qui était trop, euh, trop restrictif au niveau du public donc on essaye que le thème parle au plus grand nombre quand, quand on choisit un thème
4: et ça a été cette réflexion-là sur, euh, sur un trigo, j'imagine, qui à la base était euh, oui. donc euh, se passait dans un cloître
2: Alors, un trigo, c'est ça, ça s'appelait Saint-Benoît, ça se passait dans un cloître, euh, donc un, mona enfin, oui, un monastère avec des moines et il fallait placer ses ordres, les bénédictins, etc. Euh, nous, le thème nous plaisait bien. On aurait pu faire quelque chose de, de très joli avec ça, travailler sur le côté un peu le nom de la rose, etc. Mais. Plus on va choisir, un, enfin, je... moi c'est mon point de vue d'éditeur, mais plus mmh. on va choisir un thème qui est très très pointu et très spécifique, plus on va réduire les, les possibilités de toucher un, un plus large public. Et le but c'est quand même ça, quoi. désolé, mais le but c'est d'essayer de, de vendre le, le, le plus de jeux mais au ah, plus bah, grand bah, possible. Arrête bah, hein. bah, d'être
3: excusé. <rire> non, non, mais moi
4: je ne peux pas vous le reprocher. En revanche, je vous en voudrais toujours pour avoir supprimé euh, donc un personnage qui était dans le, dans le prototype hein, et qui était... Euh... Oui, oui. Et oui. Ah, il le était bien, le confesseur, vous voyez le qui confesseur. je parle. <rire> à... Le confesseur, c'était Jean-Paul ah, Belmondo. Ah, ouais, c'était Belmondo. <rire> Belmondo. <rire> ouais, ouais. Ça, c'est vrai que
3: c'est.
1: C'est ouais. trahir, ça. Ouais, ouais, <rire> ouais. À propos de trahison, donc, retémé, ce n'est pas trahir. Retémé, <rire> re ce n'est pas trahir. Hein. Non, 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 pas du tout. Non. On peut changer les... d'une édition à l'autre, on peut changer le thème comme on veut, tant que ça colle bien et tant que ça marche avec les mécanismes
2: ah bah ouais, ouais, tout à fait, ouais. même au contraire, si ça peut, euh, le, le fait de changer de thème, euh, si ça peut apporter une seconde vie à un jeu qui est déjà édité, euh, moi je pense qu'il faut foncer quoi.
1: L'exemple enfin, qui...
2: de Small World, euh, mmh, c'est l'exemple parfait, c'est voilà, oui, flagrant qui, quoi. Qui est passé donc de l'Europe de la Renaissance Et à voilà. un monde... Euh... Voilà, l'Europe de la Renaissance, euh, ça n'intéresse ça pas grand monde, enfin en tout cas moins de monde <rire> qu'un univers avec des petits elfes, des trucs comme ça quoi.
1: Euh, alors moi ce qui, me, ce qui me surprend dans ce que tu dis c'est que le premier jeu que vous avez fait quand même c'est Worlds <rire> c'est
3: vrai que la thématique euh, Renaissance était. incroyable euh, on l'a bazardé la thématique <rire> euh, en,
2: en fait Worlds c'est particulier l'auteur c'est Fred Henry qui avait fait Timeline et euh, un jour, bah, forcément, on travaille beaucoup avec lui, il vient très souvent au bureau. Et un jour, il est venu, il oh, j'ai un petit jeu de lettres. Le jeu n'était pas, pas du tout fini, c'était juste une idée comme ça. Et puis, euh, et puis, le jeu nous a séduit tout de suite dans l'état où il était, c'est-à-dire pas fini et euh, en fait pour nous Words euh, c'était un peu dans la même ligne que Timeline dans le sens où c'était un jeu qui était euh, super accessible on, si on voit une partie de Words ou de Timeline sur la table on le comprend tout de suite le jeu euh, en un clin d'œil. et euh, bah sur Timeline il s'était attaqué un peu au jeu euh, Fred de euh, de bah, jeu de culture hein, type euh, Trivial Pursuit en faisant quelque chose de très familial et surtout très euh, intergénérationnel euh, contrairement au Trivial où on ne peut pas euh, les grands-parents ne jouent pas avec les petits-enfants parce qu'ils n'ont pas la même, euh, la même culture et là avec Ward, il avait fait un peu la même chose parce que c'est un grand fan de, de Scrabble euh, il avait fait la même chose avec le jeu de lettres et c'est ça qui nous a séduit euh, voilà. Puis, comme je dis tout à l'heure c'était un, un peu un défi euh, de faire un jeu de lettres d'essayer de faire un jeu de lettres et de faire en sorte qu'il marche quoi. donc voilà le non-thème quoi
4: oui, du coup, j'ai envie de vous demander de... Enfin, poser la même question à chacun d'entre vous. C'est-à-dire, admettons que vous n'aviez pas le choix. Euh, vous auriez préféré éditer euh, un jeu avec un thème affreux, mais un très bon jeu mécaniquement, ou l'inverse
2: Vas-y, réponds, Loïc.
5: Waouh. <rire> wow. euh, sans
2: pouvoir changer le thème euh, vous avez, euh, enfin, en on n'a pas le choix vous
5: n'avez pas le choix on n'a pas le choix ouais. je, je pense qu'on aurait préféré quand même éditer un, un jeu qui est bon mécaniquement ouais, ouais. Quand, même, yeah. ouais. Ouais, quand même parce que, après, après le thème ça va
2: être avec la, la couverture du jeu ça va être le premier peut-être la, la première chose qui va attirer un joueur qui ne connaît rien du jeu en boutique qui va attirer le joueur vers ce jeu là mais si euh, passé sa découverte une fois qu'il a ouvert la boîte euh, euh, il est déçu par, euh, parce qu'il avait une attente par rapport au thème et qu'il est déçu parce que le jeu n'est pas à la hauteur je préfère faire l'inverse, essayer de séduire un public avec un thème qui n'est pas du tout parlant et puis justement de le convaincre avec le jeu derrière et de faire fonctionner le bouche-à-oreille
4: donc on est dans une salle tout de jeu thème. ici il euh, y a, y a des boîtes de jeu derrière vous à côté, au-dessus, partout ouais. euh, non mais c'est vrai que sur les thèmes euh, moi c'est quelque chose qui me travaille quand je suis en face des étagères je, je vois effectivement euh, du médiéval, du médiéval fantastique euh, de la SF un peu moins, de l'Antiquité encore un peu moins, c'est vrai qu'il y a une prise de risque à faire mais comme vous le, enfin, comme vous le disiez hein, vous voulez en vivre oui. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un thème comme ça qui sort des sentiers battus euh, que vous, aim vous aimeriez placer comme ça Une petite prise de risque
1: mmh, non. <rire> non. Non, non, il n'y a pas d'envie particulière voilà. par rapport par au thème. Pas...
2: C'est vraiment le jeu qui, qui va nous, nous porter vers un thème.
1: Même pas un autre jeu avec des pirates
2: Ah bah il y a Croc. Croc en fait ça, à la base c'est un, un jeu américain euh, de, de, de Mayday Games qui est sorti euh, sous le nom de Get Beat qui est sorti en 2007. Et euh, bah nous, on va le rééditer pour la version française. Euh, le thème, à la base, dans, dans la version américaine, c'est des robots qui se font poursuivre dans l'eau par un requin. Donc, pour nous, ce n'était ah. pas très, très cohérent, tout ça. <rire> Donc, on n'a pas résisté à l'envie de, de, de mettre un thème dessus. Et le thème, pour nous, qui connaît le mieux, des personnages qui sont poursuivis par un requin, c'était simplement les pirates. Donc, ça tombe bien. C et,
3: comme, et comme un film il y a quand même un film célèbre ah je connais pas des gens qui se font courser par le requin oui oui bien sûr mais après il fallait quand même que ça reste un peu familier c'est quand même
2: un jeu où on se fait démembrer à coups de dents de requin
3: j'ai bien suivi étais dentiste c'est ça
1: alors avant de passer au fil rouge j'ai lu que t'avais dit que les centrales électriques c'était pas très sexy et je tiens à te dire que je me sens très offensé dans mon choix de joueur allemand qui aime les cubes Ouais, désolé. Mais on n'est pas du tout joueur allemand Est-ce est que, est que tu assumes
2: euh... euh, Oui, ouais, j'assume complètement euh, Non, C'est vrai que ce n'est pas du tout euh, notre genre de jeu quoi. Les jeux allemands euh, le, Les jeux les plus... Ouais, J'ai découvert l'an dernier euh, mon, mon premier jeu Hysteris, c'était Olympos euh, pour, ah, bon moi, pour moi, c'est du, du très haut niveau Vis-à-vis euh, -vis des règles euh, C'est très très compliqué quoi.
1: <rire> voilà. Quand il n'y a plus une page de règles, c'est trop Ouais <rire> Et... Et donc le fil rouge, alors, exceptionnellement par boss.
3: Oui, oui, donc euh, une petite pensée pour Alberic, là qui s'entraîne. Alors, euh, alors c'est un double fil rouge parce que vous êtes deux, donc pas forcément la même, euh, même euh, réponse. Donc euh, on va commencer par, par Loïc. Quel est ton dernier jeu Quel t'as joué Alors pas forcément
5: hors cadre professionnel quoi. Euh, bonne question, je me souviens même plus. <rire> euh, c'était en, ensemble. Euh, ouais, là, non, là, tu, non, me, non, tu non, me grilles ma deuxième non, question. Oui. Euh, c'était uh, Team Manager. Team, Blood Bowl, Team Manager. manager.
3: Ouais. C'est le dernier jeu ensemble. Ouais.
5: Ensemble. Ouais. Euh, moi, j'ai
2: joué. Euh, bon. <rire> Alors, ce week-end, j'ai joué au Scrabble <rire> avec mes beaux-parents. <rire> et non, euh, le, le dernier jeu de société, comme, comme nous, on les a, bon, c pour le coup, c'était un peu euh, du, du lourd pour moi. C'était euh, a few Snow. non. Voilà. Elle jouait vendredi.
3: Et alors toi, Erwan, quel est ton dernier coup de cœur?
2: Fuwakroff, euh, non. <rire> voilà. avec... euh,
3: Daystone. Stone. Donc euh, niveau ludothèque, qui, qui est la plus grosse? <rire> <rire> j'ai pas pu m'empêcher. Excusez-moi.
2: Bah moi en fait j'ai pas euh, j'ai pas de ludothèque chez moi. Euh, ou alors j'ai j'ai un mixmo et euh, Ouais, c'est tout. Voilà. Euh, après, bah, on a une ludothèque au travail qui, euh, en fait, on apporte nos jeux là-bas et puis il y a des jeux euh, des jeux achetés par Bombix qui sont là-bas. Donc voilà, c'est une ludothèque un peu commune. Mais je pense que toi, Loïc, t'as plus de jeux que moi chez toi. Ouais,
5: pas sûr.
4: La, la palette de 2000 Takenokyo qu'il qui a dans votre chambre, elle compte pas. Hein. Non,
5: ah bon, non. Euh... non bon, bah j'ai pas de jeu chez moi alors. Ma, ma copine est fan des, euh, des aventuriers du rail, donc euh, je les ai tous. Tout tout. Donc, euh, ouais, j'en ai peut-être plus que toi <rire> en fait. Et c'est
3: quoi votre... Alors, pareil, c'est une question que je pose à tous les deux. Là. Votre Madeleine de Proust au niveau du jeu, là. vraiment le, le vieux jeu que... Quand vous y repensez, vous avez les larmes aux yeux, quoi. Hippoglouton pour Mathieu, bah, c'est vraiment <rire> l'exemple de base, quoi. Euh,
2: bah, moi, j'en ai deux que j'ai cités euh, déjà euh, tout à l'heure, c'est Intrigue à Venise, parce que j'ai vraiment des super euh, souvenirs avec ce jeu-là, j'en ai, ai retrouvé un exemplaire il n'y a pas longtemps, et euh, bah, Les rescapés euh, d'Atlantis, euh, qui a réédité cette année là, Parasmodé, euh, sous le nom de The Island. donc
5: ça, j'ai vraiment hâte que ça sorte. Voilà, ça, c'est ma madeleine de Prose et ces deux là. Et toi, Loïc euh, moi, bah, ça va être un peu pareil. C'est les rescapés de l'Atlantide. On sent qu'ils ont joué ensemble. Hein. Euh, et...
3: Vous partiez essayer dans la même chambre quand vous étiez petit ah, Non,
5: <rire> euh, non j'en vois pas d'autres. Euh, Magic. J'étais ah, oui. un gros joueur de Magic pendant ouais. le temps.
3: <rire> et alors là, c'est plus les... les... Alors là, c tous les deux, vous pouvez avoir la même réponse. C'est Quel jeu vous auriez aimé éditer il y en a plein. Il <rire> n'y ouais, a pas, il n'y pas. Un. Euh... pas
1: full punch -like déjà.
3: Non, ça c'est sûr.
2: <rire> non, j'en sais rien. C'est peut-être très bien, sûrement. Euh, quel jeu j'aurais aimé éditer euh, J'avoue que bah, Loïc vient de le citer. J'avoue je suis un peu jaloux de Die Stone. J'aurais bien aimé l'éditer. Euh... Ouais, puis il y a aussi les Rescapés de l'Atlantique.
5: Il <rire> n'y avait pas Donjon Fighter aussi que tu bien ouais, aimé Ouais, mais ça éditer. a changé ça. ça <rire> t'as a changé euh... d'avis depuis.
2: Ouais, J'ai changé d'avis. <rire> non, mais ça m'arrive régulièrement d'être jaloux euh, d'être jaloux de, de, de jeux édités par d'autres éditeurs. Je me dis ah mince celui-là, j'aurais bien aimé le faire. Ils euh, euh... tous, hein. ouais, ouais, <rire> King of Tokyo aussi, ça, je suis bien jaloux. Ça. Ouais.
3: <rire> Et un auteur que vous auriez bien aimé, que vous, vous aimeriez bien travailler un jour C'est l'occasion. <rire> Ah qui appel. on n'a jamais travaillé oui. qu'on aimerait bien des, mi euh... des millions d'éditeurs vous écoutent donc c'était pas très particulièrement l'appel du pied <rire> non non désolé mais... ni toi Loïc non, mais... non non ouais. je ne vois pas
5: non du tout ok
3: yeah. Et, alors ouais, je sais pas alors ça c'est vraiment la <rire> question qui tue je sais pas si je vais la poser ouais, ouais, ouais. <rire> ah c'est une question à attends je... fais voir au comité <rire> de censure hein. <rire> vous êtes plutôt américain trash ou allemand <rire> américain trash ouais plutôt américain trash
2: mais sans vraiment l'être en fait au final. Hein,
1: Entre ouais. les jeux de figurines, les jeux avec des dés... <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> le désamour vrai. des cubes en bois... <rire>
2: <rire> non, j'ai rien contre le cube en bois, hein. je, je m'ouvre à ça. Ouais, mais bon, c'est pas dans ma culture, euh, pour l'instant c'est pas trop dans ma culture ludique. C'est vrai.
3: Une petite dernière, une petite dernière question. Vas-y, vas-y. Celle-là c'est encore, encore une belle question euh, que j'adore. Quelle est, qu serait votre vision du jeu euh, dans 10-20 ans vous voyez-vous dans dans dix ans encore éditeur Je vais laisser Loïc répondre ouais. hein. pour toi Loïc, toi qui, qui voit les choses. <rire> Ma vision du jeu dans dix 20 ans Ou de votre boîte, quoi. votre boîte d'édition Vous la voyez comment dans, dans 10 20 ans Avec des salariés Ah euh, bah, bah on l'espère
2: ouais, ouais. quand même. Ah bah là euh, oui mmh. on, on aurait du travail pour trois, voire <rire> Ou quatre. Ouais. Euh, ouais si on peut euh, si on si on peut se le permettre avec plaisir on aimerait bien effectivement être plus que deux. Euh. Euh, ne serait-ce que pour avoir des, des gens euh, qui ont des compétences que nous on n'a pas forcément euh, en termes de communication tout ça on n'est on est pas très très bon donc euh, ouais ouais, ouais dans, dans 10-20 ans on, on se verrait bien avoir une petite structure comme ça quoi ça va être 5-6 pour euh, bien se répartir le travail puis que chacun ait un peu plus sa spécialité
1: Alors justement pareil de ce que vous pourriez faire en 10-20 ans à l'époque d'Asgard vous voyez faire de la BD 10-20 ans plus tard est ce que Bombix pourrait un jour faire autre chose que des jeux ah
2: oui, 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 je pense que c'est possible. Des films <rire> merci. <rire> euh, merci, merci, salaud. <rire> euh, non, c'est possible, Là, on, a, on a mis un, un, un tout petit doigt euh, dans, dans le numérique en faisant l'application euh, pour iPad Timeline. Euh, c'est vrai que c'est des choses qui sont, qui sont intéressantes à découvrir, euh, bah, déjà rien que pour l'expérience. Après, bah, oui, on ne sait pas comment ça évoluera, donc... Euh...
3: C'est toi Loïs oui, qui t'en occupé de ça Oui,
5: euh, bah, en fait, euh, Erwan travaillant euh, beaucoup, euh, <rire> il m'a laissé le projet. Euh, donc j'ai travaillé avec Stéphane Morel qui est le, le développeur euh, avec qui on travaille. Et euh, du coup, bah, j'ai géré tout le, tout le projet. Et euh, c'était effectivement très intéressant de travailler parce que c'est une plateforme complètement différente. J'ai beaucoup apprécié parce que je suis fan de jeux vidéo. Donc forcément, euh, mettre un petit pied là-dedans, ça fait toujours plaisir. Et euh, voilà, que dire Mais
3: de plus C'est un prestataire extérieur, c'est ça En oui, fait, Stéphane Morel, c'est un.
5: Oui, un, un... un... Vas-y, Loïc. C'est euh, un développeur en fait, qui est venu nous voir à Cannes et qui nous a proposé de développer nos jeux. Lui euh, fait ça pour son plaisir, il a un travail, donc il fait ça euh, en dehors de son travail parce qu'il est fan de jeux. Il est développeur, donc il a voulu allier ces, ces deux choses-là et euh, faire ça en plus. Donc il est venu nous voir, il nous a proposé euh, de, de, faire, euh, de faire un jeu avec lui. Au départ, on ne devait pas du tout faire timeline d'ailleurs. Euh, non, non, non. <rire> euh, quand il ah. est venu ah. nous voir, le projet c'était de porter Oko. E, en fait, on, est, Oco. Oui, il est ah. nous voir, on était ouais. encore à se
2: garde en fait. D'accord. Voilà. Mmh.
5: Euh, finalement, il euh, y avait un, mmh. pas mal de contraintes techniques sur Oko et on a préféré euh, faire timeline et partir sur du simple pour le, pour le début
3: d'autres projets de portage en fait Word ça pourrait être sur un iPad
5: euh, on y a pensé mais euh,
2: mais non en fait c'est un jeu quand même ouais. on va deviner les, les mots des autres tout ça ça marche pas très bien sur, sur iPad c'est pas, pas assez convivial quoi oui.
4: A, Mathieu Ouais, il y a les tables numériques de salon, là. Bon, on n'en a pas encore une tous chez nous, hein, mais... Ouais, c'est ça. <rire> T'as pas ça, toi Il paraît que c'est l'avenir. Alors moi, j'écoute ce qu'on me dit. Et euh, c'est le genre de portage typiquement pour Rocco, euh, ça, ça donne des idées. Mais ce jeu, pour ce genre de jeu-là, en tout cas, ça donne des idées. Bah, à titre personnel, je sais pas si ça vous fait rêver, euh, moi j'en bave. Mais,
5: euh, ouais, si, ça nous fait rêver. On a pas mal euh, regardé la, la vidéo sur l'Ipone aussi. Euh, je sais pas si vous avez vu sur Trick Track, euh... ouais euh, ouais ça nous fait rêver on aimerait beaucoup euh, si on a des jeux qui, qui s'y adaptent bien sûr porter des jeux là dessus après on, on fera ce que l'avenir nous réserve
4: c'est peut-être moi mais j'ai que... peur que les, les gens dans les spots commerciaux soient, soient payés pour euh, avoir l'air de s'amuser donc je me méfie un peu mais
2: euh... <rire> tu penses que c'est du flanc
4: <rire> ouais je sais pas
2: non mais après on... enfin c'est Partir sur ce truc-là, c'est encore un, enfin, un autre métier, hein. même si ça touche au milieu ludique, c'est ouais, complètement différent, euh, on ne on va, on, on va pas miser dessus, quoi. donc euh, on, va, on va être spectateur, on verra, puis peut-être qu'un jour on va se mettra à faire ce genre de choses, mais...
5: Enfin, sincèrement on n'en sait rien les créateurs de jeux de société en fait, ont
4: leur entrées dans les dans les boîtes de jeux vidéo ouais ouais, ouais, a, ouais ouais
5: on a eu la possibilité, l'opportunité de, de faire timeline sur iPad parce qu'un développeur est venu nous voir et qu'il euh, était assez arrangeant mais sinon c'est très très cher à développer et euh, si on n'avait pas eu cette opportunité-là, euh, on ne l'aurait jamais fait, on se serait consacré uniquement... Euh... Bah, si, enfin avec Asgard, on avait commencé à travailler sur
2: Pocket Rockets, euh, où on, nous on a été demandeurs par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on a contacté des studios de développement, mais c'était des budgets de folie euh, pour un créneau, on ne savait pas du tout ce que, ce que ça rapporterait, euh, on avait commencé à travailler, l'application était quasiment finie avec un studio de développement... Euh, sauf que euh, bah, c'est aussi des, des questions de, de rapport de personnes de savoir travailler avec des gens ou pas et euh, nous on a reçu l'application elle était finie euh, et puis il y avait tellement tout à refaire que le, le projet est tombé à l'eau c'est à dire qu'on n'avait pas de, de prise sur le développement de ce, de ce truc là et euh, malheureusement bah, ouais, soit il fallait tout refaire soit il fallait laisser tomber euh, Timeline avec Stéphane Morel c'est euh, ça s'est passé très différemment, dans le sens où c'est une personne, il y a un rapport humain euh, qui s'est très très bien passé. Donc euh, forcément, ça, ça favorise euh, des envies de travailler, euh, de, de travailler ce genre de choses-là, parce que derrière, il y a une personne euh, qu'on apprécie aussi, quoi, et avec qui c'est facile de travailler.
1: Tu parles de difficultés inhérentes à la gestion du projet que vous aviez rencontré. Oui. Est-ce que tu penses que bien gérer, typiquement, le support numérique permettrait de rendre possible des jeux qui ne sont pas éditables pour des questions de mécanisme, de matériel, de, typiquement de faire de l'édition, mais sans matériel
2: bon, on, y a, on y a un petit peu pensé, mais parfois tu as envie de te dire, bah, tiens, ce jeu-là... Euh, Alors, pareil, si tu payes un tuto de développement, ce n'est pas, pas envisageable, mais euh, si tu as des gens qui, qui s'y connaissent, avec qui tu peux t'arranger, parfois tu te dis, bah, tiens, si ce jeu-là, je, je faisais d'abord euh, sur support numérique pour voir ce que ça donne. Quoi. Mais,
1: tu l'envisages plus comme une plateforme de test, entre guillemets, pour... Euh... Non, enfin, là, pour l'instant, c'est plutôt comme, euh, comme une expérience. Quoi. Enfin, vraiment,
2: c'est pour essayer. Voilà. Plus qu'une ouais, plateforme de test, non, c'est non, non, vraiment de l'expérience. Euh, essayer le truc, au moins euh, être dans, dans, au début du truc et, vo et voir ce que ça peut donner. Quoi.
1: Alors Au-delà du portage numérique des jeux, il y a une question que nous sommes forcés de vous poser. Vous avez parlé de votre parcours de figuriniste depuis le début. Ouais. Est-ce que demain, Bombix pourrait éditer des jeux avec des figurines Voir des figurines ah. pour toute la famille. <rire> <rire>
2: euh, des jeux avec des figurines, oui. À bah, Takenoko, il, il y a déjà deux figurines. Euh, ah bah ouais, ouais mais c'est important. Il y en a deux, elles sont peintes. Donc ça, c'était aussi une volonté. Euh, euh, des jeux de figurines, euh, comme euh, des jeux à Dissent ou des choses comme ça, non, parce que c'est enfin, trop lourd à gérer. Euh, c'est serait... trop lourd tout court. C'est en fait. trop lourd tout court. <rire> <rire> non, non, on ne serait pas capable on de faire ça. Le plomb, on l'a fait un petit peu. Hein, on, avait fait, on a fait la cité des voleurs. Il y a une vingtaine de figurines différentes. Euh, Enfin, euh, au cours, il n'y avait pas de figurines enfin, Elles étaient vendues à part Non, on est vraiment passé sur autre chose quoi. Voilà.
1: Vous vous sentez plus mature quand on vous propose un jeu Pour voir la complexité à le fabriquer
2: Ah bah oui, oui, oui. Tu, tu parles du genre de jeux trop gros Oui, oui parce que euh, bah maintenant dès qu on, bah Forcément, on, on sait ce que vaut Tel ou tel matériel euh, Dans les différents réseaux de fabrication Qu'on peut avoir Donc euh, oui, quand, quand on nous présente un jeu On voit tout de suite euh, qui peut le fabriquer Et à peu près à combien quoi
1: il y a des Et... jeux que vous avez refusé de faire parce que c'est trop compliqué, sans citer de nom. Euh, de mémoire, non.
3: Pourquoi sans citer de nom <rire> Je sais citer des noms. <rire> non mais c'est vrai que Takenoko... Je veux le rôle ouais. d'Albéric.
2: <rire> Encore une fois, Takenoko, c'était un, un, aussi un gros défi euh, technique bah, à cause de ces pièces en bois qui devaient s'emboîter, qui devaient bien tenir en équilibre, qui devaient être faciles à enlever, à remettre, etc. Euh, pff, ouais, donc ça, ça a été énormément de travail pour arriver à ce truc-là, quoi. Vous avez Donc.
1: fait comment d'ailleurs C'est des pièces qui préexistaient Non,
2: non, non, c'est des pièces qu'on a, euh, a fait faire sur mesure. Quoi. Donc on a tout envisagé. Hein. Le proto, c'était des rondelles en bois. On a même envisagé, par découragement, de prendre des rondelles en bois. <rire> <rire> on a passé par le plastique, etc. Et puis c'est Hicham qui avait trouvé ce, ce fabricant de
1: bois. Par qui, des euh, bambous aimantés aussi. Par des bambous aimantés, enfin, on a réfléchi à tout. Ah oui, il hein. y a un côté concours qu les quand même C'est ça, ça ouais. <rire>
3: bah, tu sais, déjà, au niveau du nom, le choix du nom. <rire>
1: Alors on parlait de, de, vous disiez que vous n'avez pas d'objectif de nombre de jeux par an à sortir. Est-ce ouais. que, euh, est -ce que vous, avez, vous avez une visibilité sur combien de temps actuellement, en termes de sortie
2: oh, Jusqu'au premier semestre 2013.
1: Premier semestre, ouais. ça fait combien de jeux aujourd'hui
2: euh, Au premier semestre 2013 Jusqu'au euh, jusqu
1: premier semestre 2013.
2: Euh, il faut que je compte sur mes doigts là. Euh... <rire> Cinq Cinq Ouais. Ça tombe bien, j'ai assez de doigts. <rire>
1: <Bon>. Nickel. <rire> Et c'est un, un rythme qui vous semble trop soutenu euh, bah, Non, soutenu. parce qu'on a fait. Avec Asgard, on a fait, on a fait on a, ah, on a plus. Fait plus.
2: Ouais. Euh, donc, non, non, c pas, c'est pas un rythme qui nous semble trop soutenu. On, on pourrait faire plus. Euh, pff, après, on n'a plus envie de. Parfois, avec Asgard, on s'est pressé à faire des jeux pour qu'ils sortent à telle date. Euh, parce que c'est super important dans le En fait, on s'en fout. On préfère sortir le jeu quand il est prêt. Parce qu'on l'a travaillé. Parce qu'on a pris le temps de le Enfin, voilà, Takenoko, il a un an et demi de retard. Euh, à sa sortie par rapport à la première sortie annoncée mais au final, euh, il ne serait, euh, serait pas aussi abouti si on s'était si on précipité à le faire. Donc, on préfère prendre le temps maintenant de, de faire les jeux, quitte à les repousser et, enfin tant pis, quoi, tant pis pour le calendrier
1: Alors, On parle souvent avec les, les invités, notamment des échéances des salons sur le fait que sur tel ou tel salon, il faut ouais. venir avec un jeu il faut avoir quelque chose
2: euh, ouais, on y croyait aussi, ça. <rire> euh, quand on a fait Nostra City, on voulait absolument le sortir pour SN. Donc, euh, on, on, a, on a fait produire le jeu en trois semaines, enfin, un truc de fou, quoi. On a fait cinq fabricants qui ont tout, tout réuni, enfin, chaque élément est fabriqué à un endroit différent. Au final, euh, bon, après, c'est aussi peut-être le jeu, hein, mais euh, voilà, au final, ça n'a eu aucun impact euh, pour nous, parce que ça, ça marche aussi beaucoup sur la communication euh, quand on veut sortir un jeu pour SN. On, on voulait être prêt pour Takenoko pour, euh, pour Essen. On aurait pu avoir quelques centaines de boîtes parce que je été fini de fabriquer en fait à ce moment-là, mm -hmm. mais il fallait qu'ils viennent par bateau. Euh, on aurait pu les vendre directement sur, sur Essen. On ne l'a pas fait parce que, euh, bah, que il serait sorti un mois plus tard en boutique. Donc ce n'était pas très juste par rapport aux boutiques. Euh, C'est les boutiques qui nous font vivre tout au long de l'année. Mm -hmm. Donc de, de faire un coup comme ça, c'était pas très très correct. Donc on a préféré ne pas le sortir à Essen. Et puis au final, euh, bah, on a bien fait, parce que du coup, quand, quand il est sorti un mois plus tard, bah, c'était
3: la radia. Donc okay, tu dis que les, 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 bois, les boîtes viennent de, par bateau, c'est ça de, de, oui, de oui. Bretagne. Bah, non, de, de, non on fait, tout, <rire> tous nos jeux sont fabriqués en Chine.
2: Avec Asgard, on a fait quelques jeux en Europe, et en fait, c'est sur ces jeux-là qu'on a eu des problèmes de fabrication. Et euh, non, on fait, on fait fabriquer tout en Chine. D'accord.
1: Aujourd'hui, votre capacité de, de production, en tant qu'éditeur qu évidemment, Autant par rapport au support numérique, etc. Vous êtes capable de l'évaluer Vous pouvez vous retrouver avec un jeu qui est délayé parce que vous n'avez pas le temps de vous en occuper, pas de... Euh,
2: tu, tu veux... j'essaie de décrypter tes questions. <rire> non, non, je plaisante. Mais tu n'es pas <rire> seul. <rire> euh, oui, on sait à peu près ce qu'on, ce qu'on peut fournir comme travail dans l'année. Donc, on sait qu'on peut faire, je ne sais pas, peut-être six, six jeux, six jeux dans l'année en, en les travaillant bien. Mais ça, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on préfère en faire quatre et puis mmh. les travailler plus. Quoi.
4: Ouais. Vous, vous bloquez les jeux euh, en signature pour euh, sans rien promettre en non. terme de
2: voilà. euh, Non, quand, en fait euh, bon, on l'a fait avec Asgard et en fait euh, maintenant qu'on signe un jeu on, on annonce grosso modo un délai euh, un, un délai aux auteurs enfin voilà maintenant un signe, un jeu qu'on signe maintenant il sortira pas avant fin de, fin 2013 quoi oui euh, ouais, ça, ça, fait ça, de suite, quoi. ça fait moins euh,
4: de... ça fait moins d'auteurs dépressifs c'est ouais. ça
2: mais bon après il y a toujours des aléas quoi c'est euh, euh, bah, je reprends l'exemple de Takenoko quand, quand on l'a signé on pensait le sortir beaucoup plus vite euh, Antoine a été très, très compréhensif euh, là dessus et euh, c'est vrai qu'on l'a repoussé à chaque fois mais c'était pas parce que euh, on n'avait pas le temps de s'en occuper ou qu'on préférait sortir un autre plutôt qu'un autre mais parce que euh, ouais, on, voulait, euh, on voulait aboutir le truc on euh, aboutir le jeu vraiment
1: Une question que j'ai pas posée tout à l'heure vous le testez avec qui
2: <rire> Alors euh, <coughs> bah, les, les premiers tests c'est quand on peut c'est tous les deux et sinon c'est avec nos copains euh, avec qui ont joué le, le vendredi soir euh, c'est un peu nos cobayes et puis euh, une avez... fois que ça passe ce test là bah, on, va, on va essayer la de famille. le faire ouais, euh, bon, ouais, parfois la famille mais c'est vrai euh, Word il a beaucoup tourné en la famille parce que c'était le public visé aussi hein. euh, et puis après on va essayer d'élargir, hein, de faire des tests euh, bah, par, par exemple à Cannes au festival off euh, on essaye de, toujours de ramener un ou deux protos et on essaye de le faire tester si on n'est pas trop fatigué quoi. <rire> <rire> ce qui n'est pas gagné mais pas simple. Voilà, mais on travaille pas trop... Enfin, par exemple, je sais qu'il y a des éditeurs qui travaillent avec des ludothèques, qui font tester des ludothèques, tout ça. Nous, on n'a pas trop de réseaux comme ça. Avec, vous, avez cercle, si vous avez
1: un cercle de victimes préférées. C'est ça, ouais. Mmh. C'est ça. Et tu parles notamment du off, euh, du off à Cannes où vous faites tester les jeux. Tu disais que tu rencontrais aussi les auteurs sur ce type de salon. Et t'en semblais friant.
2: Euh, C'est pas que j'en... Je, enfin, j'en suis pas friand, mais euh, c'est-à-dire que... On... On va au salon aussi pour ça. On n'y va pas que pour rencontrer le public et puis faire découvrir les jeux. On y va aussi parce qu'on sait qu'il y a des auteurs qui vont là-bas, qu'il y a des professionnels qui vont là-bas, et forcément c'est une sorte de un peu de vivier quoi.
1: Vous avez l'impression que vous êtes de plus en plus connu et qu'on vous présente de plus en plus de choses
2: euh, Oui, 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 un petit peu oui. Euh, après c'est pas flagrant hein. ah, enfin.
1: Mais tu vas voir
3: après cette radio. C'est ça, ah, va ça. <rire> ça va être l'enfer au standard, c'est ça ah Oui, ah ouais. ouais, il y a du monde là qui attend ouais, la force. Ouais, J'appelle <rire> la police. <rire> Bah ouais. Après,
2: après ce, qui est, ce qui est quand même difficile en salon C'est de se dégager des, des moments Justement pour tester quoi, Parce qu'en général il y a beaucoup de monde On n'a pas, pas une minute tout ça Donc c'est vrai que le off ça permet Après sa journée de salon De, de couper par rapport au travail de la journée Et d'être dans une autre, un autre état d'esprit pour ça
1: Bon et plus qu'Albelric n'est pas là C'est le moment normalement Qu'il attend, qu qu attend très pignon Le moment où on vous demande si vous avez des scoops
2: <rire> Ah ouais. mais il n'est pas là Alors, alors non <rire>
3: Non non, bah non, bah oui, non pas de scoop, rien non, non je réessaye rien vos bon, prochaines sorties
2: alors les prochaines sorties bah ce qu'on a dit tout à l'heure c'était Croc mm -hmm. donc, qui arrive pour l'été donc un jeu en boîte métal un, un jeu de un jeu de bluff de prise de risque en fait où il euh, y, y a une ligne il six petites figurines qui se désarticulent en fait on peut enlever les membres donc il y a six figurines alignées à la fin il y a un requin euh, chacun un set de cartes dans les mains donc y a, ça dépend du nombre de joueurs mais il y, y a sept cartes dans les mains puis on va abattre une carte et ça va nous donner une position dans la file et le, celui qui se retrouve en dernier dans la file se fait croquer un membre par le requin et donc euh, un joueur dont le, dont le pirate n'a plus, plus de membres bah, a perdu la partie et à la fin de la partie quand il ne reste plus que deux pirates euh, qui font la course bah, celui qui est devant a gagné donc c'est vraiment un petit jeu euh, très rigolo euh, jeu d'ambiance euh, de, de bluff hein, et de, de prise de risque et puis de, de double guessing aussi beaucoup euh, ça c'est le prochain, ensuite il y a John donc mm -hmm. là c'est vraiment un jeu, euh, c'est identité secrète, euh, placement majorité, euh, bah, typiquement l'esprit intrigo euh, qui, voilà, qui fait fumer le cerveau, euh, parce qu'il y a des choix très simples, mais au final euh, chaque choix est vraiment bien à réfléchir, il ne faut pas rater le coche. Euh, et puis après il y a Mille et un Palais donc ça c'est notre gros jeu alors pour l'instant il s'appelait comme ça c'est notre gros jeu dans la gamme Takenoko c'est un jeu de Charles Chevalier donc euh, l'auteur d'un et Gentleman comme Rayleur puis d'autres jeux aussi mm -hmm. euh, ça c'est un jeu de... ça, ça, c'est assez rigolo en fait euh, visuellement et c'est ça qui nous avait séduit au départ c'est que c'est un jeu où en fait on, va construire, on va... chaque joueur va construire un palais avec des tuiles un peu à façon domino ou façon puzzle mmh. et euh, ce qui est rigolo, c'est qu'on va voir vraiment on a vraiment la sensation de construire quelque chose devant soi, à la fin de la partie on voyait des gens à qui on fait tester parce qu'on l'a fait tester pas mal qui à la fin même il y en a qui prennent la photo de leur palais parce que même s'ils ont perdu ils trouvent que ce qu'ils ont fait est très joli quoi.
1: Mais voilà. le, le palais est en 3D
2: non, le palais, il est à plat, c'est des tuiles posées à plat bêtement. Mais le, voilà, l'ergonomie le, fait que, ça, j'ai réussi à le placer. Yes! Fait <rire> que, euh, bah, ouais, c'est, voilà, c'est plaisant. On a vraiment, là, ouais, c'est convivial, <rire> tout de suite.
1: J'allais te dire, il te reste le mot convivialité <rire> à
2: placer. <rire> Donc voilà, ça sera un jeu comme ça de tuiles. Après, il y a des génies. Enfin, ça, 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 ça se passe dans les, les contes des mille nuits. Mm -hmm. Donc il y a des génies, pareil. Il y aura des figurines peintes comme dans Takenoko, Enfin, vraiment au niveau de matériel, on va essayer de mettre le paquet de la même manière.
1: Mais le thème peut encore changer à tout moment. <rire> non, non le thème, euh,
2: <rire> le thème est fixé. <rire> le thème
1: est fixé. Je crois que c'est le moment de conclure, non Yes.
4: Here, <rire> non <rire>
1: Donc oui, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à vous deux d'être venus dans les lointaines contrées de Boulogne pour la, <rire> cette émission. Rien, merci, merci à la de pour son accueil.
3: Merci de nous avoir ramené le temps de Bretagne aussi. <rire> c'est sympa, c'était un plaisir. De ce matin, ça. je le ramène. Non, tu vois, c'est <rire> tout
0: frais.
1: Et je crois que Bleu, c'est une carille dont il faudrait que
3: t'occupes après l'émission. parce que. <rire> non, mais comme d'habitude, hein, retrouvez-nous, euh, envoyez-nous vos, vos mails sur... Euh... La radio des jeux à gmail.com On n'arrête pas d'en recevoir, donc on les traite tous. Et comme en la vrai. radio
4: des jeux, c'est comme la vie, c'est plein d'incertitudes. On ne sait pas qui on aura le mois prochain, donc ce sera <rire> la surprise pour nous, comme pour vous. Merci beaucoup et à la bientôt.
0: Radio
1: des jeux. La, radio, des
0: jeux, la radio des jeux. Radio des jeux. <rire> Et toi, qu'est-ce que t'écoutes
3: C'est un blanc artistique. Ça. <rire>